0: 경영의 최강 시사
1: 네, 어제 유승민 전 의원이 국민의힘 당 대표 선거에 출마하지 않겠다고 선언했습니다. 충분히 생각했고 아무 의미가 없다는 결론이다. 인내하면서 때를 기다리겠다. 오직 민심만 보고 새로운 길을 개척하겠다. 폭정을 막고 민주공화정을 지키는 소명을 다하겠다. 우리 정치의 변화와 혁신을 원하시는 시민들과 함께하겠다. 불출마의 변입니다. 폭정이라는 단어가 눈길을 끌고 민주공화정을 지키겠다고 했습니다. 그럼 현재 정부가 폭정이다. 민주공화정이 위태롭다는 뜻? 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네 안녕하십니까. 2월 1일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50번 긴 문자 100원이 드는 샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 최고위원 출사표를 던진 국민의힘 허나 원 그리고 더불어민주당 박용진 의원 차례로 만나보고요. 최종권 전 외교부 차관과 함께 윤석열 정부의 외교 안보 전략, 국제 정세 상황도 좀 짚어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 평론가 나가있습니다.
3: 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 삼성전자 반도체 영업이 익 깜짝 놀랐습니다. 지난해 네. 4분기 메모리 반도체, 스마트폰, 가전 등 주요 사업에서 어닝 쇼크를 기록을 했습니다. 그러니까 연간 매출은 처음으로 300조 원을 돌파하긴 했는데요. 영업이익이 크게 줄어들었습니다. 특히 지난해 4분기 영업이익이 4조 3,061억인데 이게 전년 동기보다 무려 68.95%나 줄어든 그런 수치거든요. 네. 그러니까 지난해 상반기까지만 하더라도 반도체 호황 때문에 최대 실적을 갱신을 했었는데 하반기에는 수요 부진 그리고 경기 침체에 따른 반도체 가격 하락, 완성품 판매 부진 등으로 사실상 급전 직하했다 이런 평가가 나오고 있고요. 무엇보다 이 삼성전자 영업입의 이 거의 뭐 60% 이상을 반도체 부문이 차지해오지 않았습니까? 네. 그런데 실적 부진 여파가 가장 컸던 것 같습니다. 지난해 4분기 반도체 부문의 매출이 20조 700억 원, 영업이익이 2,700억 원에 그치면서 겨우 뭐 적자를 면한 그런 수준인데 사실상의 이뭐 적자 아니냐, 뭐 이런 평가도 지금 나오고 있는 그런 상황이고요. 앞으로가 이제 더큰 문제인데 반도체 시장 규모가 지난해보다 올해는 한 4.1% 줄어들 것이라는 전망도 있고, 특히 메모리 반도체 시장은. 17% 17% 정도 축소될 것이라는 그런 전망치도 나와 있거든요. 사이즈가 준다? 규모가 네. 준다? 규모 자체가 줄어들기 때문에 올해가 더큰 문제다라는 그런 어두운 전망이 좀 나오고 음. 있습니다. 이게
4: 뭐 여러모로 이제 익히 이제 아시는 내용이겠지만은 메모리 반도체의 경우에는 이제 수요에 따른 이제 여러 가지 이제 이뭐랄까 격차가 상당히 큰 거고 그런 상황에서 포트폴리오를 다양화해야 된다 이런 주장이 항상 있었죠. 그래서 시스템 반도체 부분에서 특히 이제 어, 파운드리 사업과 관련돼서 삼성전자가 앞서나가고 있는 측면이 있지만 그래도 앞으로 이제 더이부분에 이제 강화하기 위한 그리고 또 이거 말고도 패리스나 이런 쪽에도 강화하기 위한 투자나 이런 것들이 진행돼야 된다. 이런 얘기를 많이 했는데 그런 상황의 반영이랄까요? 그런 것들이 이미 이제 눈에 들어오고 있는 것 같아요. 그리고 이런 여파가 있기 때문인지 최근에 이제 보수 언론, 특히 이제 조선일보 등을 중심으로 해서는 오늘도 보면 거의 이제 반도체 얘기거든요. TSMC하고의 어떤 대결 구도나 이런 것들을 상정을 해서 이 대만의 경우에 이제 국가적으로 반도체 산업을 쭉 밀어주는 과정에서 뭐 여러 가지 편의를 잘 봐주고 했는데 우리는 이제 삼성전자에 대해서 그런 게 부족한 거 아니냐 이런 접근으로 나오는 그런 이제 메시지들이 있는 것 같은데 근데 이제 단지 삼성전자를 밀어준다 이거 외에 이제 좀더 이제 좀어 뭐랄까요 이좀 진전된 산업적 전망이나 이런 게 필요한 것 같은데 지금은 단지 이제 어떤 이 세계적인 어떤 반도체 산업 사이클에 따라서. 이, 뭐, 이, 여러 가지로 이제 영업이익이 줄면은 줄었다고 막 이제, 어, 이렇게 이, 걱정을 해야 되고, 늘면 또 엄청난 일이다. 막 이렇게 또 좋아해야 되고, 뭐 이런 상황이 이제 계속 이어지는 것이 바람직한 거냐에 대한 의문이라든가 이런 것들이 좀 꼬리를 무는 상황인 것 같습니다.
1: 뭐그 전에도 경기가 안 좋고 반도체 수요가 좀 떨어졌을 때는 삼성이 뭐좀 줄었다가 다시 이제 영업이익을 회복한 적도 있기 때문에 괜찮지 않냐 이렇게 생각하시는 분들도 있을 텐데 지금 가장 걱정되는 건좀 구조적인 겁니다. 네. 예, 시장 지배적 사업자가 맞았거든요. 삼성과 SK하이닉스가 전체 세계 시장을 독과점하고 있었던 게 맞은데 인텔까지도 메모리 반도체 안 했던 인텔까지도 지금 바, 메모리 반도체 하겠다라고 나오는 거고 마이크론 테크놀로지 증산했죠. 유럽도 하겠다는 거고 일본도 그렇죠. 다시 한번 해볼까 이렇게 지금 하고 있잖아요. 그러니까 이제 공급망이 분리가 되면서 서로 메모리 반도체 비메모리 반도체는 TSMC가 거의 잡아버리고 있기 때문에 안정적인 공급을 해나가려면 자국이나 자국 주변에 뭔가 공장이 집적돼야 된다. 그럴 거면 계속 증산을 할 수밖에 없고 계속 새롭게 큰 장치 산업을 그냥 패을 만들어갈 수밖에 없는 거기 때문에 한동안은 굉장히 힘들어질 것 같다는 생각이 듭니다. 어떤 가격에 영향을 미치는 시장 지배적 사업자로서의 역할을 삼성전자나 SK하이닉스가 할수 있을까 이 세계적인 공급망 분리 상황에서 가장 큰 걱정이 되네요. 네. 예. 그렇지,
4: 말씀하신 그 공급망 분리에 대한 대응책이라든가 이런 것들이 같이 이루어져야 제가 없애요. 말씀드린 그치. 산업적 전망이나 이런 것들이 서는 건데, 예. 이 부분에서 사실은 이제 정부도 그렇고 이 정치권도 그렇고 항상 뭐 반도체 산업의 중요성을 막 강조를 하지만 여기에 사실 필요한 그런 이제 산업적인 전망을 가능하게 하는 대외 여건, 특히 이제 외교안보와 관련된 여러 가지 노선이나 이런 것들의 조정을 어떻게 할 것이냐. 이 부분에서 좀 거칠다는 라 느낌이 계속 있는 거거든요. 예를 들면 음. 삼성이 생산기지를 계속 늘리고 지금 말씀하신 것처럼 이, 이 포트폴리오 반도체와 관련된 포트폴리오를 다양하게 하기 위해서라도 해외에 이제 생산 거점이나 이런 것들을 계속 확보해 나가는 것이 필요한 것인데 지금 이제 이 정권 초에 이제 미국에 뭐 이렇게 좀 크게 우리가 뭐 삼성전자가 뭐할수 있는 길이 열렸다 이렇게 얘기한 것 외에는 지금 사실 별다른 이제 뭐 이런 뭐 좋은
3: 소식은 없는 것처럼 보이지 않습니까 그런 점에서 신경을 더 많이 써줘 써줘야 써줘 된다라는. 사실 것. 경제 문제인 것 같지만 정치 외교 문제랑 연결이 돼 있지 않습니까? 미국의 철저한
1: 자국 우선주의 정책 그렇죠. 때문에 지금 모든 상황이 다 변해버린 맞습니다. 거예요. 사실은 네. 한국에게 굉장히 불리한 상황으로 지금 변해가고 있는데 취임 초부터. 그런데도 불구하고 한밀 동맹을 만 공고히 하면 우리 경제 그때 유행했던 단어가 경제 안보 아닙니까? 경제 안보가 잘 지켜지는지 뭐 가령 예를 들어서 원전. 뭐 지금 강조하는 게 인프라건설, 사우디 등의 인프라건설, 방산 이렇게 이야기를 하잖아요. 그거 아무리 증산을 해봐야 반도체 매출의 10분의 1도 안 됩니다. 그렇죠그증가분이 전체 볼륨도 굉장히 많이 떨어져요. 그리고 전체 산업의 규모도 마찬가지고. 거기에서 우리가 차지하는 비중, 역할 이런 것도 사실 우리는 주로 현장 노동 중심이거든요. 네. 건설이나 인프라도. 설계랄지 감리랄지 엔지니어링이 굉장히 발달된 뭐 프랑스랄지 미국이 다 잡고 있지 한국이 그쪽에서 고부가치를 하고 있다 별로 없습니다 그리고
4: 말씀하신 대외 전략도 사실 이 미국 일본 대만의 경우에는 반도체 산업과 관련돼서 분업구조 형성이 상대적으로 쉽다 이 접근이 있는 거잖아요. 지금. 그렇죠. 그런데 한국의 이제 우리 삼성전자의 경우는 이 분업구조에 끼기가 사실 좀 어려운 맥락들이 있어서 이걸 어떻게 해결하느냐에 따라서 물론 삼성전자의 노력도 필요하지만 말씀하신 이제 여러, 여러 가지 접근이 다 가능하고 필요한 것이기 때문에 음. 여러 가지 지금 대책이 필요한 것 같습니다.
1: 그리고 잠깐 imf 세계 경제 성장률 전망치가 우리가 1.7%로 올해가 또 낮아졌네요. 마이너스 0.3. 그러니까
3: 우리가 낮아진 게 문제가 아닌 것 같고요. 세계 경제 성장률을 0.2%포인트 높였거든요. 세계 경제 성장률은 2.9인데 2.7에서 2.9가 됐는데. 0.2%포인트 높였는데 한국은 0.3%포인트 낮췄습니다. 2.0에서 1.7이 됐네요. 그렇습니다. 그러니까 이걸 혹시라도 음. 한국이 글로벌 경기 회복에 흥풍해서 혹시라도 제외될 수 있는 것 아니냐. 이런 우려가 나올 수밖에 없고요. 어제 IMF 수석 부총재가 KBS하고도 인터뷰를 했습니다. 연합뉴스하고도 인터뷰를 했는데 인터뷰에서 예. 이런 얘기를 했습니다. 무역 수지가 악화하고 대외 쪽 수요가 줄어든 점 음. 그리고 주택 부문의 둔화 등에서 취약성이 있다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 누구나 지금 우리 경제의 그렇죠. 이 문제가 뭔지를 잘 알고 있는데 음. 이걸 또 IMF 수석 부총재가 이렇게 얘기를 하니까 상당히 좀예 좀 여러 가지 생각이 문제다. 좀 들더라고요. 예. 그러니막 하루가 다르게 경제뉴스는 막 지금 분위기가
4: 확확 바뀌는 듯한 느낌도 들고 미국에서도 뭐 계속 뭐 경기가 어떻게 될 것이냐 여기에 따른 금리 정책 어떻게 할 것이냐 이제 뭐 0.25만 올려도 된다 뭐 이런 얘기 막 하는 것을 볼때 어쨌든 또 올해 완전히 이제 지난해 말하고 상황이 조금 달라진 측면도 음. 있는 것 같아요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 이제 우리는 그럼 어떻게 할 것이냐의 측면에서 다양한 어떤 옵션이 있어야 되는데 우리는 어 한국의 이 사실 지금까지의 경제정책 한국 정부의 경제정책을 보면 은 그런 옵션이 다양화되어 있는 상황은 아닌 것 같고 오히려 지금 imf가 전망한 이 전망치의 경우에는 정부가 애초에 내놓은 전망치 그 1.6%보다 지금 이것보다 높거든요 imf 전망치가. 음. 그러니까 정부는 오히려 전망하기를
1: 보수적으로. 그렇죠. 그렇죠. 보수적으로
4: 해놨고, 보수적으로 해놨기 때문에 오히려 우리는 별로 할게 없고, 오히려 이제 좀어 앞으로 더 경기가 어려워지는 것도 용인할 수 있다라는 취지로 지금 보이지 않습니까? 이런 흐름이. 근데
1: 일본보다 지금 낮아요. 전망치가 네. 1.8인데, 일본이, 우리가 1.7인데, 제가 수십 년 동안 이런 수치는 처음 봤습니다. 네. 일본보다 세계 경제 성장률이 낮은 거는. 전망치기를 합니다만 어떻게 될지는 모르겠습니다.
4: 특히 취약계층에 대해서 신경을 음,
1: 많이 써주시 바랍니다. 시간 때문에 다음 이슈로 넘어가겠습니다. 한미 국방장관 으흐. 어제 회담을 했고요. 확장억제 실행력을 강화하기로 이건 짧게 전해주시죠. 네.
3: 예. 그래서 뭐 여러 얘기를 했는데요. 그 중에서 이제 언론들이 주목을 했던 거는 2월 중으로 확장억제 수단 운영 연습을 실시한다는 그런 내용입니다. 그래서 올해 예정된 전반기 연합 연습을 포함해서. 양국의 뭐 연합연습 훈련을 강화한다. 그리고 올해 연합 야외기동훈련의 규모와 범위도 확대한다. 이런 내용인데 특히 어제 이제 미국 국방장관이 미국의 확장 억제 공약은 핵 재래식 무기, 미사일 방어 능력 등 모든 범주의 미 군사 능력이 포함이 된다. 이렇게 얘기를 하면서 F-22, F-35 스텔스 전투기와 핵 추진 항공모함 등 전략자산 전개가 더 많아질 것이다 이렇게 얘기를 했거든요 그니까 이 오스틴 장관의 발언은 몇 가지로 좀 해석을 할 수가 있는 게 최근 한국 내에서 제기되고 있는 독자적 핵무장 여론이 있지 않습니까 예. 이거 상당히 좀 선을 그은 것으로 일단 보이고요. 안 된다. 네. 이런 걸좀 우회적으로 표현하는 것으로 보이고 또 하나는 그러면 확장, 억제 공약에 대한 우려가 계속 지금 한국에서 나오고 있는데 그 우려하지 마라. 우리가 이렇게 뭐 F20이라든가 F35 전, 스텔스 전투기 더 많아질 것이다 라고 이제 강조를 한 건데 더 지원을 할 것이다. 이제 이런 두 가지 목적이 좀 있는 것 같습니다. 물론 뭘 어떻게 하든 간에 북한은 강하게 반발할 것으로 예상이 되고 있습니다. 음. 그간 한미 간에 논의했던
4: 확장억제 강화에서 크게 벗어난 내용을 합의한 건 아니에요. 그렇죠. 원래 그렇죠. 논의하던 걸 합의한 건데 다만 지금 말씀하신 것처럼 수사가 굉장히 지금 수위가 올라가 있는 겁니다. 그래서 한반도 비핵화에서 이 한반도 비핵화라는 원칙을 버리지는 않는다. 그러니까 우리나라에 뭐 전술핵을 재배치한다든지 실질적으로 핵무기와 관련된 것들을 뭐 이렇게 해 준다든지 그런 건 아닌데 이 확장 억제를 철통같이 할 테니까 제발 믿어달라 뭐 이런 거죠 최근에 여론조사 한거 보면 은 지금 말씀하신 것처럼 국민들도 이제는 핵무장이 필요한 거 아니냐 이런 생각들을 다 하게 된 상황인데 제가 볼 때는 그것은 이 정치권이 논의를 계속해서 잘못
1: 가져가고 있는 거예요 그렇죠. 국민들 불안하게
4: 만들고 핵무장하면 답이 생기는 것처럼 또 얘기를 해왔기 때문에 그런 측면도 있어서
1: SBS에서 그제 보도한 건가요? 해외 전문가 인터뷰를 통해서 이런 이야기를 해놨는데 그게 확 꽂히더라고요 어떤 거냐면, 그러면 한국이 핵무장하면 핵실험을 한국 내, 남한 내에서 해야 될 텐데, 어디서 할 거냐? 이 그렇죠. 좁은 땅덩어리 어디서 할 거냐? 굉장히 큰 질문이에요. 그핵 전문가가 그 이야기를 하던데, 할 데가 없지. 아, 진짜 현실적인 질문이네요. 만, 그거 만약에 지금 뭐 방패장 만든다고 해도 난리가 나는데, 네. 우리 같은 나라에서 어디서 할 겁니까?
4: 그렇죠. 그러니까 현실적이지 않은 얘기를 하고 있는 셈처럼 됐는데 네. 이런 여론 때문에 미국이 우리에게 뭐더 많은 군사적 배려를 해 준다면 그건 고마운 일이지만 그걸로 끝나지 않는다는 게 항상 문제죠. 그렇죠. 국민들이 이렇게 생각을 하는 어떤 과정에서 과연 부정적인 정치적 영향이 없는 것이냐 이런 것들에 대해서 다시 한번 돌아봐야 되지 않을까 생각합니다. 네.
1: 국힘 이야기하기 전에 시간 관계상 먼저 이재명 당대표 수사를 이야기를 하고 가죠. 이저 계속 어
3: 전개되는 이야기들이 있으니까요 일단 오늘 동아일보하고 중아일보가 보도한 내용을 짧게 소개를 해드리면 요 김성태 전 쌍방울 회장이 북한의 대남공작기관 국가보위송 소속의 리호남 공작원을 만난 자리에서 이건 동아일보 보도 내용입니다 대선을 위해 이재명 당시 경기도지사의 방북을 원한다 이렇게 얘기를 했고 리호남은 이재명 지사가 대통령이 됐으면 좋겠다라고 얘기를 하면서 방북 비용을 요구해서 300만 달러를 추가로 받아갔다 이게 이제 동아일보 보도 내용이고요. 중앙일보 보도 같은 경우에는 이재명 대표가 경기도지사 시절은 2019년 방북을 위해서 북측에 친서를 전달한 것으로 확인이 됐다는 그런 내용입니다. 이 친서가 전달된 시점이 2019년 5월인데 이, 이 시점은 김성태 전 회장이 북측에 500만 달러를 전달한 직후고요. 음. 공문이 작성된 2019년 11월은 300만 달러를 추가로 제공한 시점과 일치한다 이런 내용인데 물론 여기에 대해서 뭐이두 보도에 대해서 민주당이라든가 이재명 대표 측이 뭐 반발을 하지는 않았습니다만 어. 전반적으로 이 대북 송금과 관련해서는 2019년 하반기는 남북관계가 경색이 되고 있었다는데 그 전에 한
1: 말이죠. 그거는. 그렇습니다. 예.
3: 네, 경기도지사가 방북을 한다는 게 말이 되느냐라고 했고요. 동아일보 음. 보도에서 이재명 대표 측에서 한 얘기는 있습니다. 아, 어, 핵심 관계자가 한얘긴데 하다 하다 안 되니까 이제 해묵은 색깔론까지 들먹이는 것이냐. 이렇게 반박을 했습니다. 음. 근데 이게
4: 색깔론의 차원이라고 하면 좀 그렇고. 음. 그니까 저는 어제도 말씀드렸듯이 이게 결국은 검찰 수사의 방향과 흐름 속에서 나오는 보도들이지 않습니까? 예. 그런데 검찰 수사의 흐름이 이런 것은 이 김성태 전 회장이라는 사람이 한 일하고 이재명 당시 경기도지사하고 어떤 연관관계가 그렇죠. 있는 거냐? 예, 이데가성
1: 있어야 돼요. 그렇죠. 네. 그거를
4: 가지고 이제 정황들을 계속해서 이제 보여주는 건데 다만 제가 볼때 민주당과 이재명 대표가 해명해야 될 거는 중앙일보가 오늘 어쨌든 친서의 실물하고 공문을 확보해 가지고 그렇죠. 사진 찍어 가지고 공개했단 말이에요.
1: 그거는 의미가 있는 팩트예요. 그렇죠. 네.
4: 그런데 여기에 맞춰서 보면 민주당은 지금 어 방북을 한다는 게 말이 안 된다 이 시기에 그 이렇게 시기에. 주장을 했는데
1: 네, 그 전에 민주당의 해명이 중앙일보 보도를 보면. 어 이거 아닌 것 같은데 그렇죠. 이렇게 들릴 수가 음. 있습니다. 이 음. 보도를 보면 추진한 네. 거지 않습니까? 그렇죠.
4: 그럼면 이거에 대한 설명이 있어야 되는데 이거는 음. 당시 경기도의 경기도지사였던 이재명 대표와 그 주변에 있었던 사람들이 가장 정확히 아는 거고 가장 정확하게 해명을 할수 있는 거니까 그렇죠. 사실 이거는 이재명 대표가 해명을 해야 되는 문제라고 생각을 그렇습니다.
1: 합니다. 그렇습니다. 예 유승민 의원은. 불출마인데 우리가 다 맞춘 거네요 그러면
4: 제가 <웃음> 뭐 맞춘 건지 뭔지 아무튼 저는 뭐한번좀 칼을 뽑아왔으면 했는데 치타가 한번 뛰는 걸 봤으면 했는데 뭐 이번에도 뛰지 않았습니다
3: 네. 데왜 예. 불출마를 했을까 언론들의 분석을 정리를 하면요 은 예. 일단 지금 전당대회 자체가 윤회간 의도대로 흘러가기 때문에 음. 이 판에 뛰어드는 게 득보다는 실이 좀 많을 것 같다 이 판단을 한것 같고 또 하나는 인력 부족 자금 부족이라는 현실적인 이유도 분명히 있었던 것 같습니다 그리고 지금 지금 유승민 전 의원이 출마했을 경우에 비윤 표심분열로 김기현 의원을 더 유일하게 만들 수도 있다 이런 전략적인 판단도 한 것으로 보이고요 다만 이제 어제 기자들이 좀 많이 관심을 가졌던 게 여섯 문장짜리 불출마 글이었거든요 아 이거 진짜 셌어요 예 네. 근데 네. 향후 행보 예고에 네 문장을 할애를 했습니다 음. 그러니까 그래서 기자들의 해석은 일부 뭐제 제3당 창당을 좀 시사한 것 아니냐 이렇게 해석을 하는 언론들도 있었는데. 국정을 막고 민주공화정을 지키는 소명을 다하겠다. 그렇습니다. 근데 뭐 제3당 쪽으로 해석을 하시는 분들도 있는데 네. 또 일부 일각에서는 일단은 비윤이라든가 음. 반윤의 어떤 대표주자 입지를 유지를 하면서 국민의힘이라든가 총선전에 혹시라도 지금 뭐 집권여당의 지지율 하락이라든가 어떤 분열 상황이 오면은 음. 그때 좀 상황을 좀 보는 것 아니겠느냐라고 해석을 하시는 분들도 있습니다. 지금
4: 섣불리 신당 창당이다라고 얘기하기는 어려운 입장인 게. 그렇죠. 지금 하면 유승민 전에는 혼자 해야 됩니다. 그러니까 이거는 뭐 그렇게 생각하기는 어렵지만. 지금 이제 나오는 얘기는 뭐냐면 가을 되면 그러니까 김홍우 의원이 무슨 뭐 단풍 들면 그때가 뭐 진검승부다 이렇게 얘기했는데 가을 되면 이제 총선 파열 총선 관련해서 공천 파열 이런 거 일어나면서 이제 뭐 여러 가지로 흔들릴 것 아니냐
1: 어차피 당협위원장은 한 명이기 때문에
4: 그렇죠 그때 되면 또 유승민 전 의원에게 <웃음> 예. 어떤 방식으로든 공간이 열리지 않겠느냐 이제 이렇게 얘기를 하는 거거든요 떨어지는
1: 사람들은 두세 명이고 당협위원장은 그렇죠. 한 명이야 이제 시끄럽습니다 이제 그때 예.
4: 근데 이제 그때까지 가는 길을 그냥 두고 볼 거냐 그러면 이른바 당내 주류가 그렇지도 않. 음. 않을 거고, 지금 이제. 이또 컷오프를 네. 원래는 뭐 (3명으로) 할까 이렇게 뭐 생각하다가 유승민 전 의원 불출마하니까 (4명으로) 늘려놔가지고 네. 지금 이네자리 누가 차지하느냐인데 황경환 전 대표가 (3등) 할것 같거든요 네. 그런 네. 것이 사실은 이게 뭐 시간이 없어서 길게 말씀 못 드리지만 다 유승민 전 의원이 출마할 경우와 안할 경우에 경우의 수를 따져가지고 뭐가 가장 김기현 그렇지. 의원에게 유리한가를 따진 결과로 보이는 측면도 있어요
1: 김기현 의원은 그 남진 김영경이랑 찍은 사진 있잖아요 네. 남진 가수와 김영경 배구선수와 찍은 사진 는 어떻게 된 거예요? 그 전말이 진짜
3: 뭐예요? 아니, 그러니까 원래는 김기현이 그 사진을 찍으면서 올렸을 때아 간이 뭐 저녁 식사 자리가 있었는데 초청을 받아서 갔는데 에. 거기서 이제 남진 가수하고 김연경 선수가 꽃다발을 준비해서 꽃다발까지 준비했더라. 뭐지지에뭐뭐 뭐 그런 취지로 이제 올렸어요. 그렇게 이제 사진을 올렸죠. 근데 이제 남진 가수 남진 씨 같은 경우에 그거 네. 아니다. 네. 잠깐 와서 뭐밥 먹고 있는데 왔다. 예. 네, 사진 찍어 달라고 해서 사진 찍어 줬고 꽃도 우리가 준비한 거 아니다. 그리고 김연경 선수도 네. 남진 가수 남진 씨가 이제 올린 해명하고 자기는 그 해명하고 같다 이렇게 했거든요. 뉘앙스가 많이 다른 거죠 지금. 그니까 러 이게 뭐야.
4: 김기현 의원이 언론에 해명한 걸 보면은 네. 이, 이 상황 논란 이후에 해명한 걸 보면은 사실 주어가 불분명해요. 그러니까 그렇죠. <웃음> 사진을 누구한테 허락을 받고 올린 것인지 네. 또 꽃다발을 누가 준비한 것인지 나는 아니다예요.
1: 그러면 꽃다발은 누가 준비했는지도 모르겠다라고 또 갑자기 또 그렇게 이야기했더라고요. 그렇죠. 그렇게 네. 보면은
4: 어떤 시나리오가 가장 유력해 보이냐면 중간에 누가 있는 거죠. 그 같은 모임에 네. 아마 고향 사람 모임들인 것 같은데 남진 씨, 김영경 선수하고 네. 같이 모여 있는. 고향 사람 모임에 김기현 의원 지지자 또는 조직에 속한 사람이 있는 거고, 아. 그 사람이 만든 모임인데 아마 그 사람이 꽃다발도 준비해서 마치 김기현 의원한테는 이슬법회. 이, 예, 이 모임한테 이어서 주는 이슬법회. 것처럼 하고, 예. 김영경 남지는 사진만 찍으면 된다고 이 데려다 놓고 사진 찍고 이런 것 같거든요. 이제 구태한 거는
1: 추정이었습니다. 그렇죠. 그렇죠? 추정이죠. 그런데 <웃음> 예. 만약 그랬다면 예. 구태한
4: 정치입니다. 예. 그러면 안 되죠.
1: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최균유의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 kbs 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 국민의힘 전당대회 당대표 선거만큼 최고위원 자리를 둘러싼 경쟁도 아주 뜨겁습니다 국민의힘이 얼마나 건강한지 보여주겠다 이런 포부를 밝히면서 최고위원에 도전한 분입니다. 국민의힘 허은하 의원 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 허은하 예. 의원입니다.
1: 최고위원 경선에 출마하기로 하셨는데 고민이 네. 많으셨겠습니다.
2: <웃음> 네. 우선은 뭐 저희 당이 홍의병만 있는 것이 아니고 건강하고 다양한 목소리를 갖고 있다는 것을 좀 제가 증명하고 싶다라는 생각이 들었고요. 네. 예. 어, 지금 방금 말씀하셨던 것처럼 허은나도 최고여인인 당이다. 그런 거 보여드리고 싶습니다. 네. 그 내로남불 민주당의 놀림거리 되고 싶지도 않고요. 네. 어, 무엇이 잘못된 것인지 모르는 분들이 있는 것 같지만 알고 계신 분들이 우리 당에 더 많다라고 생각하고 그분들과 함께 우리 당을 좀 지켜야겠다라는 생각했고요. 네. 뭐 시작하기 전에 좀 두렵고 어, 외로웠던 것은 사실입니다. 그런데 네. 뭐또 말도 안 되는 음해라던가, 인격적 모욕들도 있을 수 있다고 생각합니다만, 음. 또 그런 실질적으로 그런 얘기를 듣기도 했어요. 근데, 최종적으로 용기로, 용기 내기로 결심했고, 음. 두려움이라는 것이 뭐 극복할 대상이지 굴복할 대상은 아니라고 생각했습니다.
1: 홍의병만 있는 게 아니다, 이런 말씀을 하셨는데, 그러면 홍의병이 꽤 많다, 이렇게 해석이 되네요? 홍의병은 친윤 세력, 이른바 친윤 세력을 말하는 겁니까?
2: 그렇게 보여지는 부분들이 분명 있었었다. 국민들에게 하고. 비춰지는
1: 부분들이 그렇게 보인다.
2: 예, 그렇습니다. 예. 모든 분들이 그렇다고 생각하지는 않습니다만 음. 그럼에도 불구하고 우리 집권당인 여당이 너무 한쪽으로 치우친 것 그리고 한 목소리만 나오고 있는 것이 아닌가 하는 그런 음, 우려의 목소리들이 분명 있고요. 그렇지 않다라는 것을 제가 꼭 보여드리고 싶습니다.
1: 구체적으로 어떤 게 두려우신지 지금 상황에 나경원 전 의원 불출마 과정을 보면서도 겁이 난다 이런 말씀을 하셨었거든요.
2: 제가 이준석 전 대표 시절에 수석대변인이었는데요. 예. 사실 그 이준석 대표 때부터 보수의 자산인 나경원 전 대표를 하루아침에 그 배신자로 낙인 찍히면서 당신은 나오지 말라라는 묵시적인 매도가 있지 않았겠습니까? 네. 네, 그런 걸 보면서 나 대표에게까지 저렇게 하는데 어. 그들에게 줄 서지 않았던 초선인 저한테 더하면 더 하지 않을까 하는 생각이 그냥 스쳐 지나가더라고요. 그래서 뭐 두렵고 겁이 나지 않았겠습니까? 네. 근데 또 여론이 또안 좋아지니까 네. 또 자신은 내용을 확인하지도 않고 뭐 이름 올렸다라고 하면서 좀 은근슬쩍 발빼는 분들도 있으시더라고요. 예. 왜 자신은 잘못이 없다라는 식으로 뭐 방송 나와서 공개적으로 말하는 분들도 봤는데 음. 함께 그줄 서서 공천을 미리미리 낙점받으려고 했다가 상황이 이상해지니까 뭐 자신의 뜻은 아니다라고 하는 그 뻔뻔한 극치라던가 예. 이러한 그런 거침없는 무덤에 대해서 두려웠던 것이 사실입니다. 그래서 아. 그런 염치없는 모습 보면서 정말 안타깝고 어 그렇지 않은 사람들도 있다라는 아. <웃음> 목소리에 내야겠다라는 다짐을 했습니다
1: 지금 말씀하시는 건 초선 의원 연판장 나경원 의원을 비판하는 그걸 말씀하시는 거죠? 48명인가 했었던
2: 네 네. 네. 힘의 논리에 따라서 뭐 어쩔 수 없이 움직였을 수도 있겠습니다만 음. 그러한 부분들 지속적으로 이렇게 물러나게 하는 것 그것이 그닥 좋아 보이지는 않았습니다
1: 당원들의 생각은 어떻다고 보세요 좀그 밖에서 봤을 때는 좀 불리한 거 아닌가 이렇게 보이기도 하거든요
2: 저는 그렇게 믿고 싶지 않습니다 예. 저희 당원들이 최초의 30대 그 당대표를 만들었던 분들입니다 전력이 있으시고 전략적이시고 그리고 우리 당이 어떻게 해야 잘될 거라는 것을 생각하시는 분들이 분명 계시고 어떻게 하는 것이 윤 정부가 성공할 수 있는 것인지에 대한 생각들이 다 있으시다고 생각합니다.
1: 예, 유승민 전 의원이 당대표 불출마 결정을 한 것. 이게 최고위원 선거에 어떤 영향을 미칠까요? 그리고 이 결정은 어떻게 보셨는지도 궁금하고요.
2: 유승민 대표의 결정은 사실 뭐 개인의 결정이기 때문에 그 부분에 대해서는 존중합니다. 예. 다만, 이제, 어, 기대했던 분들께서 좀 아쉬움을 토로하는 분들이 분명 계시는 것 같고요. 그러한 측면에서는 좀 저도 개인적으로 아쉽다. 뭐, 물론 이제 오랫동안 심사숙고한 결정이고 얼마나 힘드셨겠습니까. 예. 근데 이제, 나경원 전 의원에 의해서 이제 유승민 전 의원까지 그 보수의 대표적인 리더들이 모두 좀 출마조차 못하는 당 그런 상황에 음. 어전 개인적으로 화가 좀 많이 나는 것이 사실이고 음. 또 국민의힘 걱정하고 당의 변화와 혁신을 열망하는 당원들 계시는데 예. 이런 상황 보면서 혹시라도 저희 국민의힘 손절하고 떠나실까 봐 그게 좀 염려가 되고요. 그런데 예. 제가 조금 전에도 말씀드렸지만 저희 당원들에 대한 제가 믿음이 있습니다. 그래서 예. 이번 전대를 통해서 국민의힘에 아직은 건강함과 희망이 있음을 보여주는 당의 주인으로서의 역할을 꼭 해달라라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
1: 이준석 전 대표와는 의견을 좀 나눠보셨습니까?
2: 예, 이제 만나뵐 예정입니다.
1: 아, 그래요? 네. 예. 그뭐 어떻게 움직일 것 같지 않느냐 이런 관측도 있거든요. 전당대회 앞두고 이준석 대표도.
2: 우선은, 뭐, 같이 일했던, 어, 예. 제가 나오니까 도움을 주실 거라고 생각하고요. 예. 근데 워낙에 이준석 전 대표 같은 경우는 개인적인 그런 부분에 의해서 움직인다라기 보다는, 음. 예, 제가 지금 고민하고 있는 지점과 우리 당이 이제 걱정되는 부분에 대해서, 그런 부분에 대한 것을 가만히 이제 지켜보고만 있지는 않을 것 같다라는 생각을 합니다.
1: 그렇군요. 근데 박성중 의원이 이런 이야기를 했더라고요. 이준석 전 대표의 눈치를 보고 감싸고 어 자신의 권력만을 챙긴 이준석 전 지도부는 양심이 있다면 출마를 포기하라. 그전 지도부를 <웃음> <웃음> 전부. 전
2: 지도부. 아 네. 최고위원들을 말씀하시는 것 같기는 그, 한데요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 예, 네. 네. 그 여기에 해당되는 건가요? 호호나 의원님은.
2: 아, 저는 그때는 임명직이었기 때문에 아. 이번 이것은 선출직이니까
1: 선출직에 뭐, 대해서 예, 아니지 아.
2: 않을까 하는 생각을 하고요. 예. 그 이준석 대표뿐만 아니라 저는 왜 이렇게 자꾸 갈라치기하면서 예. 나의 생각과 다르다면 저 사람은 어뭐 나쁜 사람이다. <웃음> 그렇게 해버리는 것은 네. 사실 당원들이 원치 않으십니다 나오는 네. 것을 원치 않으신다라는 것을 이제 음. 말씀드리고 싶습니다
1: 그 불출마를 권위 하셨던 분들은 왜 어떤 이뭐 이유 때문에 권위 하던가요 불출마하는 게 낫겠다라고
2: 저를 걱정하시는 분들이 걱정해예더 네. 조금 많았던 것 같고요 네. 그리고 또그 불출마라는 것을 얘기 하시는 분들도 있고 또회복질인 하지 말고 조용히 좀 있어라. 아. 네, 얘기하시는 분들도 계시고. 네. 또 심지어 어떤 분은 뭐 조금 전에 잠시 말씀드렸지만 뭐 언론사 기자들에게 저 입에 담지도 못할 모욕적인 언사로 저를 좀 매도하고 있긴 합니다. 그래서 뭐 걱정하시는 분들 그럼 아니 반면에 좀 나오지 않았으면 하는 분들 예. 네. 네, 그러한 분들께서 제그 말씀하고 계시는 거고요. 근데 뭐그 부분뿐만 아니라 또 음. 제가 꼭 나가야 되는 이유, 저에게 명분이 명분이 있음을 말씀해 주시는 분들이 계셨기 때문에, 예. 예. 저는 뭐 그런 거 신경 쓰지 않고 예. 무엇이 옳은지 제 생각이 옳다고 판단해서 용기내서 결정했기 때문에요. 음. 예. 그냥 신경 쓰지 않으려고
1: 합니다. 지금 저 최고위원 후보 중에 신혜 한수라는 유튜브의 신혜식 대표 가세연의김세의 이런 유튜버들이 나오던데 이게 성향 음. 자체가 국민의힘에 맞습니까? 어떻게 보세요?
2: 글쎄요. 자유민주주의 국가고 우린 보수 정당이고 음. 판단은 당원들이 하시는 겁니다. 출마를 하시거나 안 하시는 그러한 결정은 스스로가 하시는 거라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 김건희 여사와 최근에 만나셨죠? 네네. 어땠습니까? 그 자리는? (웃음)
2: 그 자리는 뭐 대화가 잘 이루어졌고요. 김건희 여사께서 상당히 경청을 많이 해 주시고 비례대표 의원들의 목소리를 많이 들어주셨습니다.
1: 그래요. 김건희 네. 여사가 이제 그전에는 조용한 내조 이야기를 했었는데 었 지금 좀 이렇게 밖으로 많이 나오시잖아요. 그거는 바람직하다고 보십니까? 어떻게 보세요?
2: 글쎄요. 지금 우선 뭐 오찬 같은 경우는 의례적이고 네. 통상적인 것이었기 때문에 네. 그걸 가지고 평가한다면 글쎄요라는 답변을 좀 드리게 될것 같고요. 예. 그리고 보이지 않게 우선 그 대통령이 하지 못하는 부분에 대해서 내조를 하는 부분에 대해서는 전 동의합니다. 예. 그리고 다만 이제 그 보여지는 부분들을 너무 과하게 음. 그 평가하면서 이렇게 하는 것 또한 온당한가라는 생각은 합니다. 그렇군요. 만약에 나쁜 일을 하는 건 모르겠는데 사실 <웃음> 예. 지금 예, 예. 지금 그 행보들이 음. 사실은 이유 있는 행보들도 있지 않겠습니까?
1: 음. 알겠습니다. 그 러닝메이트로 혹시 무슨 뭐 안철수와 누구, 김경과 누구, 뭐 이런 식의 최고위원들 간에 어떤 이합집산? 짝짓기라고 해야 되나요? 그뭐 뭐 이런 거가 있을까요? 혹시?
2: 어, 그러한 부분들도 있을 수 있을 것 같습니다. 하지만 아, 뭐 저는 어, 아직 그런 의원님은? 생각이 없고요. 저는 아, 이제 그래요? 지금 같이 연대를 네. 하면서 같이 다니고자 하는 분은 김영태 지금 후보하고 다닐 예정입니다. 네.
1: 근데 이제 김기현 의원이 당 대표에 유력하다고 하니까 이렇게 줄쓰는것 같다. 뭐 이런 최고위원들도 있, 있다고 제가 들었는데 최고위원 후보들도 안, 안 그렇습니까?
2: 제가 뭐 출마 선언을 이제 하게 될때 마음먹은 게줄 예. 서지 않겠다라는 거기 아, 때문에 않겠다. 예. 네. 그리고 또 그게 줄 선다기보다는 음. 서로 뭐 가치의 연대라고 믿어주겠습니다 예. <웃음> 그래서 이번 전대가 상당히 중요하다고 생각합니다 그래서 이번 예. 전대 결과가 그소신파 목소리 다양한 사람들의 목소리 이게 나올 수 있도록 좀 해주셨으면 좋겠고 예. 줄 서지 않아도 어, 음. 아, 다양한 당이구나라고 생각할 수 있게 해주셨으면 네. 좋겠습니다. 어쩔 수 없다, 뭐, 해도 안 된다, 이런 낙담이라던가, 그 절망의 높으로 우리 당을 좀 빠뜨릴 수는 없다라는 네. 생각을 갖고 있기 때문에, 네. 저는 뭐, 타인을 뭐 비난하고 싶지는 않고요 음. 비판할 수 있는 부분은 비판하겠습니다만, 서로 잘 되자고 하는 거니까, 저희 당그 후보들하고 정정당당하게, 어, 좀, 어. 따워보고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 허은하 국민의힘 우원이었습니다 고맙습니다.
2: 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네. 최경영의 최강시사. 오늘은 한번더 뉴스를 좀 일찍 시작하겠습니다. 경향신문 박순봉 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 예 언제 말을 해도 참 풀기 어려운 국민정금 이야기 (웃음) 오늘 하네요. 맞습니다. 3대 개혁 과제 중 하나죠.
0: 맞아요. 윤석열 정부에서 뽑은 3대 개혁 중 하나인데요. 윤석열 대통령 본인이 굉장히 많이 여러 번 강조를 했습니다. 신년 첫날에 1월 1일에 신년 담화문 발표했었는데, 그때 기자회견 안 하고 담화문으로 대체하는 좀 의미가 있는 담화문이었거든요. 네. 3대 개혁을 얘기했는데, 그게 노동, 교육, 연금개혁, 이렇게 세 가지였고요. 그리고 그 다음날에도 또 일종의 인사하면서도 요 얘기를 같이 했습니다. 윤석열 대통령이 뭐라고 표현을 했냐면은, 연금개혁 요거 적자 해결 못하면은 제도 지속이 안 된다. 그래서, 조사 연구 국민 공론화 과정 거쳐가지고 속도감 있게 추진하겠다. 그리고 국회 개혁안 제출하겠다라고 했는데, 이제, 이제 추정되는 일정은 이제 오는 10월 정도 정부에서 국회에 제출할 수 있다. 그렇게 좀 데드라인을 잡아놓고 있는 상황이고요. 예. 투트랙으로 진행이 되고 있거든요. 국회에서도 이미 연금 개혁 특위가 작년 7월부터 만들어져 있어요. 이제 여기서도 지금 안을 도출하는 그런 과정을 같이 밟고 있습니다.
1: 예. 지금 국민연금 상태가 어느 정도입니까?
0: 어 지금 상태로는 사실은 그렇게 적진 않습니다. 915조 정도.
1: 915조. 1,000조 이상까지는 계속 늘기만 할 거고요. 네, 그렇죠?
0: 계속 이런 상태인데 예. 문제는 2055년이 되면 고갈이 된다라는 음, 거예요.
1: 지금 추산치는 그렇죠. 맞습니다. 예.
0: 복지부에서 요걸 5년마다 계속 추산하는 그런 음. 위원회가 있거든요. 예. 재정축의 전문위원회인데 5년마다 발표를 하는데 요번에 발표를 했습니다. 2013년에요. 그랬더니. 2055년에 영원이 된다라는 거예요 예. 그러니까 32년 남았다라는 거고요 예. 구체적으로 보면 은 2041년부터 적자가 시작이 됩니다 음. 그리고 2055년에 고갈이 되는 거고요 음. 근데 문제는 요것도 장담을 못해요 왜냐하면 5년마다 제가 추산해서 발표를 한다고 라 했잖아요 예. 2018년에 발표했을 때는 더 시점이 좀 넉넉했었거든요 음. 그때 예고했었던 고갈 시점은 2057년이었습니다 예. 그러니까 5년 뒤인 현재에 발표했을 때 2년이 앞당겨진 거고요 그리고 (10년) 전에도 발표를 했을 거 아니에요 예. (2013년에) 발표했을 때는 (2060년에) 고갈된다 그랬거든요 음. 그러니까 (10년) 사이에 고갈 시점이 (5년이) 더 빨라진 겁니다 음. 그 그러니까 다음에 발표할 때는 어떻게 될지 모른다라는 거예요
1: 근데 뭐~ 이 상황은 많이 들으셨을 테고 그러나 이제 이 언론에서 이야기하는 것 중에 고갈되면 국민연금이 지속되지 않는다 이 말은 정확히는 팩트는 아닙니다 네. 예. 고갈 고갈이 거의 됐던 유럽의 나라들도 계속 그냥 국민연금을 지급을 해요. 그거는 적립기금식 방법과 부담식 방법이 좀 다릅니다. 그래서 1년치의 연금을 마치 세금처럼 내는 거죠. 근데 그게 너무 크게 젊은 세대에게 부담이 되기 때문에 2050년, 6 0년에 젊은 세대들에게 부담이 되는 상황이기 때문에 그거를 지금부터 적립식. 되어 있는 이 기금을 그 고갈되는 그 속도 이런 거를 굉장히 늦출 필요가 있다. 이거는 맞아요. 근데 고갈이 됐기 때문에 연금을 지급하지 않는다. 그런 나라는 없어요. 연금은 이거는 법적으로 지급하게 돼 있기 때문에. 렇습니다 그렇게 말하면은 좀 뭐랄까요? 사적연금을 그러면 다들어라는 식으로 이렇게 부채질하는 음. 거라서 그거는 제가 짚고 넘어가겠습니다.
0: 아, 예. 저도 그거 꼭 짚고 싶었는데 예. 말씀을 해 주셨는데 어찌됐든 음. 간에 국가가 지급 보장하게 돼 있으니까 그렇죠. 한국이 뭐 망하지 않는 이상이에요. 그렇죠. 연금은 받게 돼 있으니까. 예. 그 부분은 걱정은 안 하셔도 될것같요
1: 그렇게 것 이제 공포심으로 막 이렇게 마케팅을. 하고 그걸 왠지 부추기는 측이 있는 것 같아요. 제가 보기는, 오, 뭐 그거는 우리처럼 고령화된 사회들이 있기 때문에. 근데 이제 적자가 계속 나는 이유가 있습니다. 사실은 음. 우리도
0: 예, 맞아요. 마, 마찬가지 이유죠. 뭐 저출산 고령화 당연히 다들 네. 아실 텐데, 요거 네. 좀 체감이 될수 있도록 말씀을 드린다라고 하면은 음. 현재 기준으로는 가입자가 한 2,200만 명 정도 되고요. 받는 사람 수령자가 한 527만 명 정도 되거든요. 즉네배 정도 가입자가 많잖아요. 음. 그러니까 성인 4명이서 노인 1명을 부양하는 그런 정도의 구조예요. 지금 상태는요.
6: 그런데
0: 예. 2050년이 되면 은 성인 4명이 노인 4명 부양을 해야 됩니다. 그러니까 음. 1대1로 부양해야 되는 구조가 되는 거고. 그다음에 2060년이 되면 은 성인 4명이서 노인 5명을 부양을 해야 되는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 그 부담 구조가 점점 빠르게 가파르게 바뀐다라는 거고요. 예. 상황은 이런데. 연금 보험료율 계속 못 올렸습니다. 음. 지금 9%잖아요. 이제 회사 다니시는 분들 좀 따져 보시는 분들은 아실 텐데 회사 다니면은 회사가 4.5 내주고요. 본인이 그렇죠. 4.5에서 9%인데 네. 이게 언제 수치냐? 1998년이에요. 그때 1차 연금 개혁했거든요. 아. 그리고 나서 이제 25년째 올해까지로 보면 25년째 한 번도 수치가 안 바뀌었습니다.
1: 지금은 얼마 받고 있습니다? 받는 사람
0: 대략적으로 월 평균 58만 원 정도 받거든요. 네. 그러니까 이제 국민연금에만 기댄다면 은 충분한 액수는 아니에요. 아니네. 그리고 소득대체율로 계산을 해보면 이걸 40%로 지금 얘기를 하고 있는데 예. 일단 연금 볼때소득대체율이란 개념은 아시는 게 좋은데 이제 월급을 처음 받고 은퇴할 때까지 쭉 자신이 받은 월급 평균이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 거기에 몇 퍼센트를 나중에 연금으로 대체를 해줄 수가 있느냐. 예. 그러니까 그 평균에 지금은 40% 정도를 준다. 요렇게 지금 얘기가 되고 있는 겁니다
1: 이게 지금 58만 원이 나중에는 확뛸 수밖에 없는 게 우리가 연금을 89년인가 90년대부터 시작을 했고 네. 독일 같은 나라들은 뭐 2차 세계대전 전부터 했기 때문에 길면 길수록 기금을 많이 모아놨고 그리고 처음 든 분들이 또돌아가시질 않고 그렇게 계속 맞아요. 하고 있기 때문에 우리 같은 경우는 처음에 들었을 때는 안 들었던 분들도 굉장히 많거든요 그래서 그런 어떤 시차가 또 난다는 거 그것도 어좀 알아야 될것 그것도 어좀 알아야 될것 같습니다 이 결국은 올리긴 올려야
0: 돼요 어쩔 수가 없어요 그거는 이미 정해져 있는 결론이죠 예.
1: 어느 정도 올려야 되냐 이게 중요한데요
0: 근데 그 디테일 가지고는 지금 굉장히 어려운 상황이죠 사실 그 그렇죠. 정하기가 쉽지가 않은데 예. 지금 일단 아까 국회에서 논의를 진행하고 있다라고 했잖아요 예. 국회의원들이 본격적으로 얘기를 하기 전에 음. 이제 연금 전문가들한테 먼저 맡겨놨어요 예. 자문위원회가 (16명이) 있는데 요거 안을 도출하려고 노력을 하고 있거든요 원래 음. 이번 달 초에 최종안 제출하는 게 계획인데 지금도 굉장히 논쟁이 심합니다 음. 근데 일단 요 자문위 내에서 논의되고 있는 안은 크게 두 가지인데 아까 일단 더 올리는 거는 뭐 결론이 이미 나 있는 상태라고 말씀드렸잖아요. 예. 그러니까 올리는 건 무조건인데 그러면 더 내는 걸더 내고 더 받을 거냐 아니면 현재 정도로 받을 거냐. 요게좀 가장 네. 이견이 그, 크다 그래요. 그렇죠. 아까 9%라고 보험료율을 말씀드렸는데 음. 일단 15%로 올리자. 뭐 여기에 대해서는 대체적으로 좀 동의하는 분위기가 있는 것 같아요. 음. 근데 그러면 소득대체율을 어떻게 할 거냐. 지금 현재 40% 그대로 유지를 할 거냐. 아니면은. 이 소득 대체율을 50%로 올릴 거냐, 요 차이가 있고요. 40%로 유지를 하게 되면은 그러니까 더더 더 받지 않도록 하게 되면은 연금 고갈되는 시기를 더 늘려 줄수 있다라는 장점이 있는 거고. 그렇죠. 만약에 50%로 높이게 되면은 연금 고갈 시기가 그만큼 앞당겨지겠죠. 음. 근데 요거 가지고 결론이 안나 가지고 안에서 중재안도 나왔다 그래요. 소득 대체율을 45%로 하면 어떻겠느냐? 네. 이런 얘기들도 있고. 네. 사실은 좀 극단적으로는 지금 15%를 말씀을 드렸는데 보험료율을요. 음. 이걸 한 24%까지 올려야 된다. 이런 얘기들도 사실 안에서 나오고 있거든요. 예. 근데 이게 보도가 나오니까 여론 반발이 굉장히 강력했죠. 그래서 일단은 복지부에서 구안은 아니다. 이렇게 좀 해명을 해놓은 상태이긴 합니다. 이 시나리오
1: 짤때 박근혜 정부 때도 아주 두꺼운 책이 나왔는데 경제성장률이랄지 모든 것을 다 감안을 해야 되거든요. 인구랄지 구조 전부 다 감안을 해야 되는데 거기 뭐한네가지나 다섯 가지 정도의 시나리오 시뮬레이션이 나오고 그걸 결국 국회와 국민들이 그중에서 하나를 선택하는 그런 방식이 돼야 되는데 그렇죠. 일단 용기 내서 연금개혁을 하자. 이거는 저는 아주 바람직하다고 라 봅니다. 예, 그거는 윤석열 대통령이 잘한 것이고 그렇게 해서 뭔가를 하긴 해야 돼요. 안 그러면 미래 세대가 예, 굉장히 너무 많이 뭘그 부담이 되기 때문에 뭔가 지금 끊어주긴 끊어줘야 될것 같습니다.
0: 쉽지가 않았어요. 그런데 네. 이제 다들 다른 정부 때도 연금개혁은 하겠다라고 했는데 음. 실제 시도를 하는 과정에서 많이 반발에 부딪혀서 못했었고 네. 뭐 가깝게는 문재인 정부에서도 보험료율 12%까지라도 그렇죠. 올리겠다라고 했는데 결국 못했거든요. 못
1: 이게 총선 있고 뭐 2년에 한 번씩 거의 선거가 있기 때문에 그런데 그럼에도 불구하고 해야 된다. 예, 우리가 장기적인 국가의 안전이랄지 세대 갈등도 좀 줄일 수 있고 그렇기 때문에 해야 됩니다. 예. 네, 뭐 어떻게 하겠어요? 서로 간에 잘 살아야지 <웃음> 해야죠. <웃음> 예, 예. 지금까지 경향신문 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 2분은 여기까지고요. 예, 아 이분은 여기까지가 아니네. 지금 예, 곧 있으면 박영지로 원 오시네요. 예, 여기까지 하겠습니다. 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다. 예.
2: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원. 김문자 1 0원이드는샵9 7 3 0 어플 콩과 유튜브는
1: 무료로 참여하실 수 있습니다. 예, 검찰이 부르면 몇 번이든 가겠다. 이재명 대표가 검찰 추가 소환에 응하겠다. 라고 했습니다. 민주당 내에서 다른 목소리를 내는 더불어민주당 박용진 의원. 이렇게 지금 제가 소개를 했는데 예. 다른 목소리를
7: 내는 거는 맞습니까? 당을 위해서는 예. 목소리를 함께할 때도 있고 예. 다르게 할 때도 있고 이런 거죠. 그런 게 민주주의죠. 그렇죠. 민주주의에 예. 실천하는 정치인 박용진입니다. 아, 그러면 다시 안녕하세요? 다시
1: <웃음> 이야기를 할까요? 다하고 양 다른 목소리를 내는 민주주의를 실천한 박용진 의원. 예. 예. 그런 예.
7: 민주당을 만들겠습니다. 예. 그런 민주당을 만들겠다.
1: 이거는 일단. 대선 패자로서 오라고 하면 또 가겠다라고 한 거는 잘한 겁니까 이재명 대표가?
7: 아, 그럼요, 전 네. 잘했다고 보고요. 네. 제가 저 계속 이 방탄 논란에서 벗어나야 하고 사법 네. 리스크로부터 우리 당이 이제 그 다른 대응들을 보여줘야 된다고 말씀을 음. 드린 건 총선을 이겨야 하기 때문이에요. 음. 그러니까 이재명 대표를 비롯해서 이재명 대표가 죄가 없는데 정치적으로 이렇게 탄압받고 있다. 음. 이렇게 얘기하는 분들 계시잖아요. 예. 그렇습니다. 이 정치적으로 탄압받고 있는 것을 극복하는 건 음. 목소리를 크게 하고 어그 장애 집회를 여러 번 하는 걸로 극복되는 게 아니라 예. 그야말로 정치적으로 해결할 수 있는 거거든요. 음. 정치적 해결이라고 하는 건 민심을 얻는 거고 민심을 예. 얻어서 총선에서 승리하면 어 사는 거지만 음. 만일에 총선에서 이기지 못하면 이재명도 어 죽고 당도 죽는다. 음. 이 절박한 상황을 인지하고서 움직여야 된다고 생각하거든요. 아. 그래서 그냥 그그 그 저쪽에서 검찰에서 정치 수사한다. 네. 이 얘기만 반복하고 규탄만 하면 안 된다. 규탄만 하는 것으로는 민심을 얻기는 어려울 거예요. 그래서 저는 오히려 뭐 때리면. 그냥 맞아야죠. 예. 네. 때리면 맞아야죠. 어. 그리고 그럼,
1: 그러면 사람들이 아 약,
7: 약자를 알아볼 것이다. 네. 그리고 저는 그리고 부당하다라고 대, 생각할 것이다. 대표가 이야기한 그것도 맞다고 봐요. 대선에서 네. 졌으니까. 음. 어, 이런 상황이 벌어지잖아요. 거기에 또 한동훈 장관은뭐 대선 당선됐으면 그뭐다그 뭐그 없었던 일로 만들고 가려고 그랬던 거냐? 무마하려고 음. 뭐 그랬던 거냐? 이렇게 따박따박 얘기를 하셨던데 어 지금 그러고 있잖아요
2: 도이치모터스
7: 아. 사건 왜안 해요 음. 그... 도이치모터스 사건은 하죠 아, 도이치모터스 아. 사건과 관련된 김건희 네. 여사의 연루법과 어, 관련해서 는 조사도 수사도 하지 않습니까 음. 왜 대장동 50억 클럽과 관련해서는 꽁고먹은 소식으로 하고 있죠 음. 이게 사회적 정의인가요 음. 저는 이렇게 하는 건 아니라고 생각합니다 그럼 그래서 럼그 국민들은 갸우뚱 갸우뚱 하시는 거예요 음. 이재명 대표에게는 그야말로 탈탈 터는 수준의 수사. 뭐든 하나 걸려라. 이러면서 음, 그 저인망 쌍끄리지 수준으로 이렇게 싹 끌어가고 있는데 이게 근데 그왜 대통령과 그 측근 주변인들 음. 관련해서는 신성 불가침 영역인 듯이 다른 태도를 보이느냐. 음. 어제 나온 보도라서 좀뭐더 확인을 해봐야 되겠습니다만 담당 공판 담당검사 수사검사 거의 사실상 해체 수준이다
1: 네. 뭐 이런 얘기잖아월드백커 간다는 이야기가 있더라고요. 예, 예.
7: 그러니까 그러니까 이, 이, 이게 지금 맞는 거냐 음. 어, 우리가 보아왔던 익숙한 그런 프레임으로 지금 가는 거냐 예. 그 당연히 질문 국민들로부터 나올 거라고
1: 생각합니다. 음.
6: 그까
1: 그러니까 예. 정치적으로 탄압받는 거는 맞는데 이 방향으로 그 대응을 하는 거는 아닌 것 같다. 다른 방식으로 대응을 해야 국민들에게 민심을 얻을 수
7: 있다. 음 적어도, 네. 뭐, 우리, 어, 당에서, 어, 그, 그냥 이 방탄 논란을 벗어나려고 음. 한, 하려면, 진짜 정치, 검찰이 정치를 한다. 음 고도의 정치적인 수사다. 이렇게 네. 생각을 하면, 우리는 더 고고도의 정치적 판단과 어, 그 선택들을 해 나가야 되는 그게 뭐예요? 거라고 봐요. 그게. 어 저는 변칙적으로 가야 변, 된다고. 변칙적으로 가야 된다. <웃음> 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 네, 변칙적으로. 아복서 스타일로? 저 예. 아니 그 검찰은 그렇게 예. 했다는것 아니겠어요? 뭐 이렇게 수가 보이는 것 국민들도 다 알죠. 구속영장. 이렇게 청구. 해서 하고 이렇게 하고 이제 예. 구속영장도 묶어서 한다고 하, 할 수도 있고, 예. 살라미로 잘라서 할 수도 있고, 예. 두번 보내 두번 체포영장을 보낼 수도 있고, 음. 뭐한 번만 할 수도 있고, 어쨌든 이 과정으로. 어, 이미 성공을 하고 있습니다만 네. 이재명 대표와 민주당을 방산 프레임으로 이렇게 묶었다고요 네. 어, 근데 이 과정에서 그래, 어차피 뭐 답정 기소야. 네. 어, 답은 정해져있고 기소하기 위한 모든 어, 작전이야라고 생각하고 그냥 저 수사나 이제 조사에 요구 요구에 응하지 않는다 네. 이렇게 가게 되면 오히려 저는 그 어. 거, 검찰이 만들어 놓은 정치적 프레임에 이제 어, 뭐 걸어 들어가는 수밖에 그러면 없다고 마, 봐요.
1: 만약 이제 체포 영장이든 구속 영장이든 청구하면 헌법상 면책특권이 있기 때문에 회기 중에 바로 법무장관이 이제 보낼 거란 말이죠. 그러면 그 국회에서 뭐 동의안을 부결시키면 체포 동의안 부결시키면 그러면 이게 방탄 국회다. 국민의힘은 그렇게 주장을 할 거고 그러면 민심은 국민들은 아, 좀 이상하다. 방탄 국회다. 이렇게 받아들인다는 말씀인데. 그러면 체포동의안이랄지 이런 게 나왔을 때면책특권이야 이런 거는 다 포기를 하고 그냥 일반
7: 국민처럼 어떻게 해야 되죠? 여러 방법이 사실은 있어요. 전부 네. 그냥, 뭐 그냥 단적으로 과거에도 있었던 사례를 보면 네. 어, 그냥 그 영장실질심사에 바로 출석하는 거죠 바로 그냥 네, 면책두권 네. 포기하고. 어 이전에도 그런 적이 있고 그래서 아, 사실은 예예예습니까예 그래서 그거를 얘기를 해서 예. 부결된 경우도 있어요. 아, 그래요? 아니 이거 너무 본인, 이상하다. 본인이 나, 본인이 나는 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예예 한 번, 두 번, 세 번, 어, 뭐네 번, 다섯 번, 여섯 번이라도 검찰이 오라고 그러면 어 그래 가겠다. 네. 그러니까 수사를 피한 적도 없고 증거를 인멸할 것도 없고 네. 도주할 우려도 전혀 없다 그러면 왜 굳이 영장이에요? 음. 불구속 수사가 원칙인 것 아닌가요? 우리 형사소송법에 그렇기,
1: 그렇긴 한데 예.
7: 하여간 영장을
1: 칠것 같다라는 게 일반적인 이제 관측이지 않습니까? 그러면 영장을 치게 되면. 민주당은 어떤 식으로 대응을 또는 이재명 당대표는 어떤 식으로 대응을 해야 되나 거기에 따라서 이제 정치적 함의가 있을 텐데.
7: 검찰도 그렇게 단순하게 움직이지라고 아, 생각하지는 않아요. 단순하움직이지않다 아, 네. 그래서 우리가 더 고고도로 움직이고 음. 해야 된다고 봅니다. 그저 현행법을 어긴 걸로 음. 수사를 받거나 어, 혹은 재판을 받았던 여러 역대 대통령들도 네. 어또 여러 중요한 정치인들도 있었습니다만 음. 민심이 어떻게 하느냐로 이게 다 판단이 다 됐지 민심을 가지고 판단을 했지 사법적인 영역이 사실상 아니었었거든요. 예. 어, 그래서 저는 민주당은 어 지금 힘없는 야당이에요. 그러니까 예. 그 의석수가 좀 있다 한다고 하더라도 할수 있는 게 아무것도 없는 야당일 뿐이기 때문에 어 저는 그 국민만 바라보고 움직여야 되지 우리가 자칫 무슨 힘자랑하거나 오만하게 보이거나 어. 어, 뭐 우리끼리 하는 이런 듯한 모습 보이는 건 오히려 정치적인 어, 실책이 있다. 실리. 네, 실리를 잃는다고
1: 봅니다. 음, 확장성도 오히려 떨어질 것이다. 네. 그런 생각을 하시는 것 같고 그러니까 체포동의안이 나와도 영장실질심사를 아예 일반인처럼 청구하는 것도 묘한일수 있다 이런 말씀이시네요.
7: 지도부가 그런. 여러 네. 가지 선택을 할 거라고 보고요. 기본적으로는 음. 뭐 이재명 대표가 사법적 대응을 어떻게 할 건지의 문제이거든요. 네. 그러니까 거기에 우리가 어 정치적으로 국민들의 눈높이와 상식에서 음. 어저 호소할 건 호소하고 네. 어또 선택할 건 선택해야 된다고 보거든요. 그러니까 아직 뭐 영장 뭐 이런 거를 판단할. 그건 검찰이 판단할 문제니까 좀 시켜보죠.
1: 기소를 하게 된다면 어떻게 되는
7: 겁니까? 당원 80조가 있는데. 기본적으로 뭐 당원 80조는 청취자들께서도 아시겠습니다만 뇌물이나 부정부패 사안으로 음. 기소가 될 즈음에 이와 관련해서 사무총장이 당무를 정지시키도록 하고 음. 그리고 각급 단위의 윤리심판원에 조사를 요구할 수 있다. 이렇게 되어 있고요. 예. 그것의 사망에는 정치 탄압이라고 이제 주장을 하거나 예. 이럴 경우에 판단이 되면은 당무위원회에서 이 정정한다. 조치를 이제 다시 할수 있다는 거예요. 아. 그러니까 그 저는 이걸 안전장치라고 얘기를 해왔습니다. 음. 그러니까 이제 본인이 어떻게 이야기를 하든 간에 당이 개인의 어, 사법적 리스크를 당 전체의 리스크로 위험, 빠뜨리지 않도록 하기 위한 불이 번지지 않도록 하기 위한 안전장치다. 이렇게 생각을 하고 이 조치와 조항은 민주당에도 있고 국민의힘에도 있습니다. 그러니까 음. 서로 경쟁적으로 당 혁신과 정치 혁신을 이야기하면서 만들었던 조항이고 예. 대국민 약속 조항인 거죠. 예. 우리 내부 문제니까 우리끼리 그냥 대충대충 대충 하면 돼. 이렇게 했다가 음. 큰일 납니다. 우리 내부의 규정이니까 뭐 대충 바꿔서 음. 당원 총투표로 바꿔갖고 서울 시장, 부산 시장 냈다가 지금 뭐 정권 잃는 데까지 음. 도화선이 됐던 것 아니겠습니까? 예. 저는 그래서 모든 당원당규는 공당으로서 당원당규는 국민과의 약속이고 국민의 상식과 눈높이에서 이 문제에 대한 판단을 해야 된다는 거고요.
1: 그럼 절차대로 진행해야 된다?
7: 그렇습니다. 기소가 되면. 아니, 그건 그 당에 있는 시스템인데 예. 이 부분에 대해서 뭐 그냥 아무 얘기도 안 하고 넘어갈 수 없다고 저는
1: 사무총장이 판단을 하고 당대표에 관해서 판단을 하고 당무위에서 네. 논의를 해봐야 된다.
7: 예, 만일에 사무총장이 아이 뭐 제가 당무정지를 안 시켜도 되겠는데요? 음. 그러면 그 이유와 근거가 뭔지를 잘 설명해야 을죠 그럼요, 잘 설명해야죠. 아. 그게 설득력을 가지면 되는 거지만 설득력을 못 가지면 당내 논란도 있을 테고 아. 국민적 논란도 있을 수밖에 없죠.
1: 그렇군요. 지금 수사 진행 상황을 보면 뭐 성남 FC 그 다음에 대장동, 그 다음에 김성태 쌍방울 뭐 이렇게 돼 있는데 뭐가 어어 어, 저거는 좀어 우리가 불리하다, 민주당이 불리하다, 이재명 대표가 불리하다 이렇게 느껴지는 어떤 증거나 뭐가
7: 나왔을까 그런 느낌을 제가 말할 건 아닌 가 같습니다. 아 그런 건 아니고 <웃음> 잘 몰라요. 그리고 아. 사실 뭐 신문에 나오는 거에 꼼꼼하게 읽습니다만 그게 네, 다죠. 그 네, 언론에 다. 나오고 검찰이 그, 이렇게 흘리는 대로 네. 사건을 이해하려고 하지는 않습니다.
1: 그, 기소가 되거나 그 즈음에 또는 뭐 어떤 즈인지는 모르겠습니다만 뭐 정진상 기병의 어떤 유죄가 일심에서 확정될 때뭐 여러 가지 시점을 이야기하는 분들이 있더라고요. 당대표와 관련해서 이재명 대표의 결단이 필요한 시점이 올수 있습니까? 그리고 그거는 언제가 될까요?
7: 글쎄요, 뭐 그것도 역시 음. 마찬가지로 그것도 <웃음> 네. 그 예단하고 미리 미리 얘기하는 걸로 뭐할 영향을 낼할 거는 같아요. 한... 김남국
1: 의원은 이런 이야기를 하더라고요. 그 이재명 당대표가 사퇴한다고 해서 그러면 정치적 탄압이 아까 정치적 탄압은 맞다라고 주장을 하셨으니까 야당에 대한 탄압이 어 멈춰지겠느냐? 당대표 사퇴한다고. 이재명만 일름꼴이다뭐 이런 이제 주장인 것 같아요. 뭐
7: 김장국 의원한테는 그렇게 이해가 될 수도 있고요. 네. 제가 아까 고고도의 정치적 선택과 판단이라고 했는데, 음. 어그 억울한 프레임이죠. 그러니까 호남 홀대론 음. 문재인 그 당시 2015년 당시에 당 대표가 되고 나서. 호남 홀대론에 엄청 휩싸이고, 호남에서 민심이 아주 안 좋았어요. 아, 그러고. 리고 당이 위기에 빠져들었고, 분당 사태까지 이제 벌어졌고요. 대규모 네. 탈당이 있으면서. 예. 이때 사실상 당대표 권한을 내려놓고 뒤로 물러났었죠. 음. 그, 문재인 당시 대표가. 그러나 예. 그 총선을 승리하고, 어, 일당을 가지게 되면서 의장, 국회 의장을 우리가 갖게 되고, 어, 탄핵에 대한 국민적 요구를 국회가 실현할 수 있게 됐고 대통령 선거에서 승리하고 저는 이 정치 우리는 정치를 하는 집단이니까 정치적으로 생각하고 판단해야지 산수를 해서는 안 된다고 생각합니다.
1: 음 그리고 또 다른 당내 뭐 다양한 목소리 중에 하나는 말씀하신 (웃음) 다양한 목소리 중에 하나는 대표가 물러난다고 해도 대표를 대체할 대안이 리더십이 지금 민주당에 있느냐 특히 이제 당원들의 아마 절대적 지지를 받고 당 대표가 됐기 때문에 그걸 대체할 누가 비대위원장이나 뭐 새로 전당대회를 그러면 또 해야
7: 되는 거냐 뭐 여러 가지 아니, 논의가. 제포용장이 올지 울지 안 올지도. 네. 어, 아 그것도 묻지 뭐 말자니까뭐 아예 저기 <웃음> <웃음> 한참 진도를 빼시네요뭐 아. 그런 얘기 자체가 적절치 않다고. 적절치 않다. 네, 지금 생각합니다. 네.
1: 김건희 여사 아까 저 관련해서 말씀을 하셨는데 네. 도이치모터 주가 조장 열로 호. 특검을 추진해야 됩니까? 아까 뭐 검사들도 발령 날것 같다 뭐 이런 보도가 있었어요. 전 특검 예. 대상이라고
7: 생각합니다. 특검
1: 대상이 됐다 예, 된다. 예.
7: 왜냐하면 그 정상적 그러니까 수사가 제대로 진행되지 않거나 여러 압력에 의해서 의혹이 제대로 밝혀지지 못하고 현행의 수사 기관들 검찰이나 경찰에서 제대로 역할을 못한다라고 하는 판단이 섰을 때 음. 저는 정치권에서는. 그 의혹을 특히나 권력 핵심부에 관련 연루된 의혹에 대해서 파헤치는 것은 당연한 의무라고 생각하고요. 네. 단순한 그냥 뭐 옷을 하나 얻어 먹 얻어 어 입었냐 안 얻어 입었냐의 문제. 온노비 음. 사건 특검 수준이 아니라 네. 우리 개미들 피눈물 나게 하는 주가 조작과 관련된 혐의라고 그런다면 그렇, 여기에는 음. 뭐 보수 진보 없이 여야 음. 할것 없이 다 동, 공감할 거라고 생각합니다.
1: 음. 그렇군요. 이상민 행안부 장관 탄핵. 또뭐 어떻게 보세요 그거는
7: 의총에서 뭐 논의를 좀 해봐야 될것 같습니다만 네. 어~ 그~ 지난번 뭐 긴급 최고위원회를 통해서 얘기했다고 그~ 뭐~ 삼중세트에서 예. 장애투쟁과 탄핵과 특검 이렇게 얘기를 했는데 음. 정작 그다음 의총에서는 이런 문제에 대한 얘기가 없었어요 네. 장애투쟁에 대해서도 그냥 할거 하니까 많이 참석해달라라고 하는 사무총장의 말 발언이 하나가 있었을 뿐 음. 이것이 옳은지 그른지에 대한 얘기조차도 아무도 안 했죠. 그러니까 그걸 뭐 의원들이 자유 발언조차를 듣지 않은 의총이었어서 민주당이 지금
1: 국민 보고대 주말에 하는데 이거는 음 박영리 의원님
7: 생각에 이거는 전술적으로 맞습니까? 음. 아 저는 뭐. 별로예요. 그러니까 만일에 그날 의총에서 네. 그 논의가 있었으면 저는 음. 어 반대 의사와 우려를 표시했을 거예요. 음. 제가 진작에도 말씀드렸습니다만 어 광화문에 사람 많이 모으고요. 정권행과 네. 강력한 각을 세우는 건 네. 황교안 자유한국당 대표가 제일 잘했습니다. 음. 정광훈 목사 손잡고요. 어 광화문을 가득 메우고 그렇게 어, 아. 어 이렇게 난리를 만들었잖아요. <웃음> 그리고 이제 국회에서는 나경원 원내대표가 쌍을 이뤄서 예. 온갖 법안을 다 저지하면서 예. 이른바 여전사로 거듭났잖아요. 어 그렇게 해서 결과는 결과가 네. 총선은 폭망이었죠. 음. 네. 저는 민심을. 이렇게 산수, 다시 말해서 머리 숫자로 확인하려고 그러는 예. 그 집회 때 머리 숫자로 확인하려고 그러는 것은 물리적 머리 숫자. 별로 예. 적절치 않다 생각합니다.
1: 마지막으로 국민연금 관련해서 한 1분 남았는데 아까도 박순봉 기자랑 이야기했습니다마는 되겠습니까? 근본적 해법이 있겠습니까? 해야
7: 되는데요. 예. 일단 첫 번째 국민연금 논의 개혁 논의와 관련해서 저는 방향이 잘못됐다고 봐요. 아 그래요? 예. 그 연금을 왜 하느냐 하면 노후, 국민들의 노후를 보장하기 위한 그렇죠. 제도잖아요. 그런데. 예. 어, 어더 많이 내고 더 조금 받고 더 늦게 받자. 음. 연금을 위한 국민의 헌신과 봉사를 요구하는 거잖아요. 이렇게 되면. 그러니까 연금의 수익률을 높이고 운영 방식을 다양하게 해서 국민의 노후를 어. 실질적으로 보장하기 위한 거. 필요하고요. 예. 연금 구조 개혁도 물론 논의해야 되겠습니다만 연금의 음. 수익률을 높이는 방법 음. 제가 대통령 선거 때 얘기했었던 국부펀드라고 하는 방식으로 또 다른 국민적 노후자산의 길을 열어주는 방법도 음. 적극적으로 고민해야죠. 왜 국민연금은 매번 4%의 운용 수익률을 예상합니까? 네. 실제로는 지난 20년 동안 6%였고 다른 해외 연기금 등은 10%도 넘는 데가 많은데 음. 지금 이렇게 연, 연, 그 국민연금을 함부로 그다음에 저조한 성적으로 운영을 하면서 국민들에게더 많이 내고 더 조금 받아가서 얘기하는 게 적절해요. 저는 정치인으로 살 일이 아니라고 생각합니다. 박영진 의원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
8: 경영의 네, 최강시사
1: 한미 외교안보수장들이 이번 주 잇따라 회동을 가졌죠. 그리고 가지고 있고요. 예. 아, 외교안보수퍼비크다 이런 말도 있고 이번 계기에 2023년 윤석열 정부 외교안보전략 예, 고민스럽습니다. 어떻게 가져가면 좋을지 큰 그림을 좀 오늘 그려보겠습니다. 외교부 1차관을 지낸 최종권 연세대학교 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 그, 오늘 방송에서는 지금 본방송에서는 2023년 윤석열 정부 외교안보 전략 짚어보고요. 그 다음에 최경령의 이슈어도 바로 하거든요. 9시부터. 네. 예, 그 유튜브에서는 국제정세 관련해서 저도 궁금한 게 많습니다. 우크라이나 전쟁이 날지 미중 공군만 갈등에 관련해서 좀 자세하게 여쭤보겠습니다. 좋습니다. 예. 방송에서는 일단 한마도 정세. 예. 대북 관계에 관련해서 지금 뭐 진척되고 있는 게 없는 것 같은데 있습니까?
5: 그건 정부 당국자가 대답해야 할 사안이죠. 예. 다만. 아니,
1: 권영세 장관도 지금 당장은 없다라고 답변을 하셔서.
5: 예, 네. 뭐, 어쨌든 이제 제안은 해놓은 게 있는데. 글쎄요, 이제 음. 봄이 오니까요. 예. 지금 오늘 2월 1일인데, 이 한반도 문제에 관심 있는 사람들이 좀이 한반도 안보환경을 좀 거시적으로 보는 형 성향이 있잖아요. 그렇죠. 뭐 한미 동맹이, 음. 뭐 미국의 정세가, 음. 북한의 상황이 뭐 이렇게 보는데, 저는 개인적으로 이제 봄이 되면 이 꽃게, 꽃게? 시즌이라고 하는 그렇죠. 것에 좀 걱정이 네. 돼요. 아, 갑자기 뜬금없이 꽃게 이야기를 드리는 이유는 우리나라에 꽃게 시즌이 두번 있다고 하네요. 4월부터 6월 그리고. 그 그렇죠. 네. 8월 혹은 9월부터 12월인데 예. 어 그때 알라기 꽃게 맛있습니다. 예. 4월부터 5월. 암케가 예. 이제 4월부터 봄, 봄 꽃게인데 예. 이게 연평도하고 백령도 소위 NLL 서해 5도 지역이 자프죠. 우리나라 최대 어장이 예. 그리고 그때 이제 연합 훈련도 같이 하거든요. 음. 근데 우리 연평 해전 1차 이자, 2차 2차 연평 해전 아. 등등을 보면 이 꽃게 시즌에 이 발생했어요.
1: 왜, 왜 그렇습니까? 북한도 꽃게 잡이해 왜냐하면 꽃게잡이를 우리도 이제
5: 거기 연평도나 에. 백령도 서해 오도 주민들 어민들이 이제 꽃게를 잡아야 하고요. 또두 번째는 거기 함경도에 주둔하고 있는 북한군의 경제 활동이 꽃게 잡이도 포함이 돼요. 게다가 아. 예. 우리는 그 지역을 서해 NLL을, NLL 지역이어서 서로 철통 같이 시킨다고 하지만 음. 중국의 불법 어선이 들어와요. 예. 그래서 서로 옥신각신하거든요. 제가 이의이 말씀을 해드리냐면. 지금 정부의 기조가 현장에서 판단하고 음. 즉, 어, 즉각 즉어 대응하고 확전을 불사하라는 식의 강력한 메시지가 필드에 있는 군들한테 가요. 음. 그리고 우리 무인기 저, 저쪽이 미사일 도발 등등으로 해서 군에 있는 분들은 상당히 소위 좀 되게 민감하고 촉각이 지금 곤두서 있는 소위 쉽게 얘기해서 독이 좀 바짝 올라와 있는 상황인데. 아, 그렇습니까? 이 꽃게 시즌에 NLL 부근에서 음. 우발적, 군사적, 군사적 우발적 충돌이 나면 음. 아무리 어 상황을 관리 잘한다고 하더라도 음. 이게 혹시 좀 여러 군사적 충돌로 이어지면 어떡하나이고요. 왜냐하면 그 아, 즈음에 또 연합훈련을 한다고 네. 하니까요. 삼자 음. 입장에서 보면 이게 말이 되거든요. NLA에서 음. 충돌이 나고 네. 그리고 연합훈련을 하고 있으니 북도 음. 우리도 대응을 해야 되는 상황. 그러네. 이렇게 되면 올해는 뭐 우리 얘기하겠지만 세계 경제 안 좋고요. 그렇죠. 에너지 위기 있고 공급망 위기 있는데 우리는 꽃게로 인해 음. 이런저런 위기가 꽃게 때문에 위기가 촉발되는 것은 아니지만 음. 꽃게 시즌에 이런저런 문제가 발생되면 어떡하냐 이거죠. 그러니까 전직 정부의 음. 차관 그리고 현재 국제정치를 가리키는 교수의 입장에서 보면 한반도의 안보 환경이, 아, 이제 꽃게 시진을 걱정할 정도로. 악버렸다되었다라는 생각이 좀 드네요.
1: 혹시 뭐 국지전, 그러해서는 안 되겠습니다만, 음. 그렇게 되면 굉장히 한반도 정세가 위험해질 수 있다.
5: 예. 예. 그러니까 우리는 보다 되게 뭐 미사일 핵, 확장 억제 같은 거대 담론을 이야기하긴 하지만, 음. 실제로 현장에서는. 음. 그러한 작은 일로 인해서. 그럼. 이게 트리거, 촉발이 되는 거거든요. 예. 아니, 뭐 여러 큰 전쟁을 보면 다 그렇지, 그렇지 않습니다. 예. 소소한 일 때문에. 예. 근데 우리 예. 남북한의 군사적 충돌의 역사를 보면 연평해전, 연평도 포격 등등이 이상하게 꽃게 시즌과 상관관계가 있더라라는 음. 말씀을 드립니다.
1: 근데 그 지난번에 아주 최근이죠. 권영세 통일부 장관은 네. 이런 이야기를 했습니다. 이게 아마 이제 문재인 정보를 약간 좀 비판하는 유황스일 텐데, 네. 지나치게 유화적이었다
6: 음.
1: 어, 남북관계를 너무 허상을 쫓은 음. 거 아니야. 음. 그래서 국가안보에 소홀했다. 이게 이제 <웃음> 네. 통일부 장관의 이야기이기 때문에.
5: 예, 저는 뭐 지금까지 음. 윤석열 절부 출범해서한 8개월, 9개월 됐나요? 예. 저는 권영세의 통일부 장관의 어, 대외적인 메시지가. 예. 어~ 외교장관 그냥 음. 국방장관 그리고 용산 대통령실 포함해서 가장 개인적으로 마음에 들어요 음. 뭐냐면 통일부 장관으로서 남북관계를 어~ 중요하게 생각하는 메시지 네. 그리고 여러 대화 메시지를 내놓고 있다는 데는 저는 높이 평가하지만 음. 어~ 지금 방금 말씀해주신 발언은 저는 틀리다고 봐요 왜 일단은 데이터를 좀 보면 되는데요 네. 기본적으로 안보 의식을 소홀했다 뭐~ 무엇인지 모르시겠지만 허상을 쫓았다 이건데 네. 그것을 문재인 정부의 평화 정책, 평화 프로세스를 비판하는 것이라면 음. 그거는 팩트에 베이스하지 않죠. 일단은 우린 국방력을 상당히 올린 정부입니다. 그러니까 이명박 정부 때 평균 국방비 증가율이 6.1%, 박근혜 때는 4.1%였던 것을 우리 정부는 6.3에서 6.5%로 증가시켰고요. 네. 미사일 협정을 우리 해제시켜서 우리의 역량대로 이제 미사일을 쏠수 있는 것을 만들었고요. 게다가 이제 국방비 국방비 내에서 방위력 개선비는 이명박은, 이명박 이명박 정부는 때 5.8% 박근혜 때는 4.6%, 우리 정부 때는 6 5트상등 상향시켜요. 예. 게다가 보훈 정책이요. 보훈 정책 사람들이 이렇게 잘뭐 예우해 주면 되지 이걸로 끝내는데 사실 이 선진국의 이 안보 정책이라고 하는 것은 국방 정책 그리고 보훈 정책이 같이 가야 되는 겁니다. 예. 근데 우리는 국 보훈 처장을 장관급으로 격상시킴으로써 어 여러 나라와 나라의 독립과 민주화 그리고 어, 전쟁에 싸워서 자신의 삶을 희생하신 여러분들을 우리가 보훈 정책을 강화해서, 어, 강화시켰고요. 그래서 안보 의식이 무한 책임으로, 어, 우리는 강화시켰다고 보고요. 게다가 가장 선진국다운 안보 정책은 외부의 위협을 낮추고, 내부의 역량을 높이는 것입니다. 그래서 합쳐서 안보, 안보 환경이 좋아지는 것인데요. 그렇게 하기 위해서 북한과 대화하고 설득하고, 그리고 김정은 위원장을 세계로 어 데리고 나와서 트럼프를 만나게 하고 네. 즉 말하자면 5년 동안 평화를 위해서 노력한 점을 비판한다면 그럼 누가 한반도 평화를 위해서 노력하겠습니까? 음. 다시 반문하자면 지금 어 윤석열 정부가 취하고 있는 것이 네. 어 한반도 평화를 위해서 음. 어 정답이냐. 음. 라는 좀 질, 반문을 좀 드리고 싶네요.
1: 비슷한 질문을 권영세 장관한테 드렸기 때문에 예. 드려보면, 왜냐면 약간, 지금 현재 윤석열 정부가 강경하게 보이는 것 중에 하나가 대통령이 남의 나라 가서 <웃음> 한국의 적은 북한, 네. 이렇게 이제 발언을 한게 권영세 장관은 다른 대통령도 아마 한 적이 있었을 것이다, 이렇게 지금 말은 하시던데.
5: 거꾸로요, 그, 예. 어, 바이든 미 대통령은 러시아를 미국의 적이라고 이야기하지 않습니다. 음. 우크라이나 등등 있, 있지만요. 예. 동시에 중국도 적이라고 이야기하지 않습니다. 경쟁자라고
1: 그러니까 뭐 이야기. 경쟁자
5: 혹은 도전자라고 예. 이야기하죠. 뭐 NM이라는. 가장 가장 예. 심한 것은 threat, 위협이라고 위협 얘기할 정도. 수 있을지언정 에너미라고 예. 얘기하지 않습니다. 그것은 음. 보편적으로 어, 소위 우리와 같은 국력과 국제적 지위를 지닌 국가의 지도자들은. 특정 국가를 가지고 애넘이라고 얘기하지 않을 뿐더러 남이 나라에게 저 나라가 너의 애넘이야라고 이야기하지도 않습니다. 즉 그것은 왜 그러냐면 외교 현장의 최일선에 있어야 할 국가 정상이 특정 국가를 애넘이라고 해버리면 음. 그 밑에 참모들도 애넘이라고 해야 하니 그러면 어, 어이 외교적 유연성과 여러 음. 행보가 좁아질 수밖에 없겠죠 그럼 북한을 주적이라한거 저는 사실 문제라고 보지만 예. 뭐 우리 군한테 음. 했으니 뭐 그럴 수 어, 있지 있다. 않겠냐라는 생각은 듭니다 다만 음. 아~ 그거는 제가 솔직히 말씀드리면 국방장관 혹은 뭐~ 쓰리스타 포스타 정도가 장병들 음. 앞에 놓고 음. 사기를 복돋아 주기 위해서 북한이 우리의 위협 혹은 적이다라고 발언할 수 있을지언정 상식과 순리에 맞는, 어, 어 맞게 그 해외 지도자, 선진국 지도자들은 그렇게 대답하지 않죠.
1: 아, 시간이 좀 아쉬운데 네. 역시 이럴 것 같아서 이슈 오도독에서 자세하게 이야기를 하고 한일 관계에 관해서만 네. 지금 좀 말씀을 해주세요. 한 2, 3분 남았는데요. 네. 이렇게까지 속도전을 내서 우리가 일본으로부터 얻을 게 뭔지도 잘 모르겠고 강제진영 관련해서 뭡니까전잘
5: 모르겠습니다. 잘 모르겠어요. <웃음> 그러니까 <웃음> 네. 예를 들어서요. 네. 지금 문재인 정부 때 유지했던 스탠스를 계속 가지고 간다면 이를테면 강제징용 문제는 징용 문제로 놔두고 한일 간에 해야 할 협력과 기능적인 부분을 풀어나가서 한일 관계를 회복한다는 스탠스였는데 그게 왜 지금은 안 되죠? 게다가 가장 중요한 것은요 민주주의 국가의 행정부는 대법원의 판례를 존중하고 이행해야 됩니다 그리고 강제징용 강제징용 아, 강제징용에 관한 것은 민사소송이었기 네. 때문에 우리가 정부가 직접 어~ 관여된 것은 아닙니다 다만 우리 국민이 전시 상황에 우리의 인권이 유린된 상황이므로 아니 북한에 대해 야 되고 인권 얘기하고 개선하라고 하는데 대한민국의 국민들이 혹은 당시의 식민지 식민 시민들이 우리 국민들이죠. 음. 인권 유린 당한 것에 대해서 왜 이렇게 여유롭고, 이렇게 (웃음) 포용적인 것을 하면서 대법원은 일본 정부와, 일본 정부가, 일본의 기업들이 배상하라고 한 것을 왜 우리가 아니다. 우리가 할수 있다라고 이야기 하는지 모르겠어요. 저는 그런 면에서 좀 아쉬움을 넘어 조금 애석하고요.
1: 지금 상황은 구상권을 넣냐 마느냐 그리고 사과를 어떤 수준으로 하냐 느딱 이거 두개 정도인데 이게 지금 맞습니까?
5: 그러니까 첫 번째는 구상권의 네. 대입변지 하자는 거죠. 네. 쉽게 얘기하면 삼자 해도 된다라는 건데 그렇죠. 그 삼자가 뭐 이런저런 일본 전범 기업이 아니라 아. 일본으로부터 돈을 받아서 잘 키워낸 우리 기업에 하라는 해도 된다라는 것이고요. 네. 기본적으로 여기서 중요한 것은 민사소송에서 원고 측인 그 피해자 분들이 명확히 원하는 건 하나입니다. 일본 기업들 와서 나 만나서 음. 내 나라간 청춘 피해간 피난 내가 피해봤는데 좀 미안하다라고 해달라. 그렇죠. 사과 좀. 진정 쓰면서. 사실 그러면 네. 어 돈이 뭐가 문제겠어요. 그 인생은 지금 우리가 지금 대위변제 제3자 변상으로 이야기하는 것은 결국 그분들을 돈만 받으면 되는 사람들로 만드는 겁니다. 아 또. 그런 거는 사실 아닌 거죠.
1: 그럼 잘못하면 정말 모욕스럽겠네요. 네. 한일 관계 지금 예. 서로 코로나
5: 다 풀려서요. 음. 경제적인 활동 우리 민간교류 다 되고 있잖아요. 그렇죠. 아, 그러면 전 된다고 봐요. 예. 알겠습니다. 여기까지 방송에서는
1: 네. 듣고요. 더 깊고 솔직한 이야기는 잠시 후 9시 5분 10분에 시작될 수도 있겠습니다. 예. <웃음> 이시오도독에서 나누겠습니다. 최종권 전 외교부 일차관이었습니다 고맙습니다. 고맙습니다. 제가 접하는 뉴스의 대체부터 지금까지 뉴스 일대기를 쫙 살펴봅니다. 뉴스톱 김준일 수석 에디터 kbs 박대기 기자. 그들의 전지적 시점으로 분석하는 뉴스 일대기 지금부터 시작하겠습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요.
6: (웃음)
1: 오늘은 난방비 폭탄 폭등 (웃음) 예 가스와 관련해서 아 이게 어디까지 올라가야 되는 거예요?
9: 이게 지금 2월 요금도 이제 고지가 되고 있는 곳이 있거든요. 2월 1일이잖아요. 오늘이. 그래서. 어 2월달 요금도 만만치 않을 거고요. 왜냐하면 1월이 더 추웠거든요. 1월 요금이 2월에 고지가 되는 건데. 아. 그리고 또 2월까지 춥기 때문에 또 3월달까지 계속될 거고요.
1: 우리 집도 두배 나왔더라고요. 어, 예, 뭐 그런 상황입니다. 설마 이랬는데 예. 두배나왔더라고 네.
8: 이게. 지금 끝에 네버엔딩 스토리예요. 왜냐하면 네. 지금은 겨울이니까 난방비잖아요. 음. 여름에는 이제 에어컨비인데 전기요금도 계속 오르잖아요. 그러면 그렇지. 또 이제 전정부 탓이다. <웃음> 이게 또 나올 거예요. 그럼 누구 네. 탓이냐 이거 가지고 하는데 약간 좀 복잡한 사안인데 정리는 필요한 것 같고요. 구조적인 요인이 있을 거고
1: 음. 현상적인 요인이 있을 텐데. 음. 일단 뭐 뉴스 일대기기 이 때문에 구조적인 요인 역사적인 요인부터 음. 한번 살펴볼까요
8: 짧게 먼저 제가 말씀드리면 이건 난방비는 네. 전기요금보다는 물론 전기로 난방하시는 분들도 있지만 가스가 네. 좀더 직접적인 관련이 있죠 그렇죠 가스지 예, 가스로 네. 떼는데 LNG. lng가 l n g 그러면 가격이 언제부터 좀 많이 오르기 시작했냐라고 보면 한3 음. 4년 정도 돼요 네. 근데 그때는 완만하게 계속 오르다가 작년에 우크라이나 전쟁 폭등 그러니까 터지면서 네. 폭등했다 이렇게 보시면 됐고 그때는 거의 10배 뛰었거든요 우크라이나 전쟁 이후로 그러면 3년 동안 왜 뛰었냐. 음. LNG가 전 세계적으로 LNG로 전기 발전을 많이 돌립니다. 어. 왜 그러냐면 은자 석탄으로 같은 전, 어, 전기를 전 생산하는데 이산화탄소가 100이 나와요. 네. 그럼 석유로 떼면 은 80이 나와요. 어. LNG는 50만 나옵니다. 절반밖에 어. 안 나와요. 그러니까 맞죠. 지금 네. 탄소 감축을 집중적으로 지금 전 세계가 해야 되는 절체절명의 상황이니까 석탄을 줄이고 LNG를 전기를, LNG 예, 전기 네, 전기 발전을 돌리니까 이게 네. 전체적으로 오르고 한국도 그러면서 이제 음. 그거에 맞춰가지고 좀한 측면이 있는 거예요. 그게.
9: 특히 이제 유럽 네. 같은 경우에는 재생에너지 발전을 늘렸는데 이 재생에너지라는 게태양광은 비가 오면은 발전이 안 되잖아요. 그렇죠. 바람이 그렇죠. 멈추고 네. 네. 이러면 특히 이제 2021년 여름에 원래는 이제 북해 지역에 있는 영국 북해 지역에서 그 풍력 발전을 많이 했었는데 음. 바람 좀 약했습니다. 음. 그러면서 이제 LNG 발전 엄청 많이 하면서 요금이 많이 올랐던 거죠. 예. 그러니까, 그러니까 왜 가스, 천연가스 네. 발전을 하면서 정원이 네. 발전, 맞죠.
8: 왜 LNG냐면은 네. 원전 같은 경우에는 가동하고 멈추는데 시간이 많이 걸려요. 네. 그냥 바로 되는 게 아닙니다. 그러니까 이거는 장기적으로 그냥 계속 돌리는 거예요. 그 예. 근데 바로 껐다, 바로 켰다. 몇 시간, 네 시간 만에. 그러니까
9: 재생에너지랑 같이 네. 병행을 하면서 재생에너지가 안될때 바로 켤수 있는 거는 이제. LNG인 거예요. 가스 음. 발전이라는 거죠.
1: 팩트 체크부터 해보면. 네. 이게 지금 가스 값은 그래서. 내렸잖아요. 지금 현물 가격은.
9: 그게 이제 현물 가격 이 네. 여러 가지가 있습니다. 네. 보통 이제 많이 보시는 게 네이버에서 보는 미국의 현물 시세인데 네. 그거는 상당히 많이 내렸거든요. 그렇죠. 그런데 우리나라로 들어온 건 JKM 이라고 어. 별도의 가격이 저, 적용이 됩니다. 이 가스라는 게 원래 유럽이나 미국에서는 기본적으로 파이프라인으로 배소, 그렇죠. 배달이 되고 네. 기체 상태로 배달이 되는데 그렇죠. 우리나라나 일본, 중국으로 올 때는 액화. 이, 예. 그 영하 162도로 액화시켜 가지고 어. 오기 때문에 훨씬 더 비용이 많이 들고 이 가격 그 가격 자체가 유가는 전 세계적으로 비슷하게 가거든요. 브렌트유나 WTI나 그런데 이거 같은 경우에는 약간 지역마다 상당히 많이 다르고요. 그래서 이제 JKM 같은 경우에는 뭐 전쟁 1년 전과 비교하면 여전히 두배 정도 가격으로 지금 거래가 되고 있는 상황이고요. 그게 하나가 있고 또 하나 문제는 뭐냐면 우리나라 들어오는 가스공사 수입하는 물량 80%가 장기계약이죠 예 장기계약이고 뭐잘 아시겠지만 장기계약 네. 같은 경우는 유가 에 연동 그렇죠. 되기 때문에 네. 유가도 지금 유가가 아니라 석달 전도 저는 유가에 연동돼 있거든요 그러네. 그러니까 네. 이제 높은 가격으로 계속 들어오고 있는 상황인 거죠 지금 음,
1: 그러면은 역으로 보면은 유가 하락이랄지 가스 하락을 내년이나 내후년 정도에는 좀 득을 볼 수도 있겠다. 뭐 이런 생각도 갑자기 드네요. 뭐 장래
9: 가격은 네. 알 수가 없습니다만 네. 이게 또 하나 문제가 뭐냐면은 유럽에서 더 이상 러시아 가스를 쓸수 없게 됐잖아요. 전쟁 끝나더라도 됐죠. 그렇게 됐죠. 네. 그렇게 되면 원래는 이제 유럽 같은 경우에는 러시아에서 파이프라인으로 가스를 받아왔는데. 네. 그러지 못하고 걔들도 우리처럼 액화된 LNG를 써야 되는 상황이 된 거예요. 독일의
1: 항만시설에 아예 LNG를 노킹할 예. 수 있도록 만들어놨더라고요. 예. 지금 그런 예.
9: 것도 추가적으로 많이 여러 나라에서 많이 검토를 하고 있는 상황이고, 예. 그러면 원래는 이제 일본, 우리나라, 중국 정도만 썼던 LNG를 유럽 사람들이 다뛰어들려서 그, 사려고 하기 때문에 그렇지. 결국은 앞으로 한 3년 정도는 LNG 가격이 비쌀 거다.
1: 수요가 굉장히 많아지고 예. 왜 3년이라고 3년 말씀드리냐면은 예.
9: 그카타르라든지 미국에서 시설을 지금 짓고 있습니다. 그래서 음. 그게 이제 완공된 시점이 3에서 5년 정도 걸리기 때문에 예. 앞으로 3년 정도는. LNG 고공행진할
8: 것이라는 게 이제 대체적인 전문가들 예상입니다. 3년? 저는 3년 이후에도, 네. 그러니까 지금처럼 우크라이나 전쟁 때문에 폭등한 가격이 조금 내려가는 건 있어도 음. LNG 가격은 계속 오를 수 밖에 없는데, 아까 제가 말씀드렸지만은 LNG가 재생에너지하고 궁합이 잘 맞아요. 에너지 포트폴리오 차원에서 계속 말씀을 하시는군요. 네. 예예. 예. 그거를 예. 봤을 때는 더 확대될 수밖에 없는 없다. 거예요. 즉 재생에너지를 공격적으로 전 세계가 늘리고 있지만 재생에너지를 늘리는데 있지. 한계가 시간이 걸려요. 그러니까 맞아. 태양광을 설치하고 를 풍력을 설치하고 를 그런다고 본다라면은 네. 우리가 이제 고유가 시대에 난방비가 비싸진 거를 이제 받아들여야 되는 상황이 온것 같아요.
1: 음. 탈원전 때문이다. 난방비 포퉁이 이제 문. 어 윤석열 정부에서 주장은 이제 지난 정부 터탓시다 이렇게 이야기를 하고 있는데 이거는 어떻게 보세요?
9: 이게 그 일단 조선일보와 인터뷰한 최연애 사장, 가슴이 네. 사장의 주장에 따르면 이 주장을 설명해 드릴게요. 일단 음. 탈원전을 하니까 원전 비중이 축소하니까 그걸 lng 발전을 증가했다. 음. 그러니까 lng 수요가 예상 대비 증가했고 단기에 증가하다 보니까 LNG 단가가 상승하면서 미수금이 증가한 것 이런 아주 복잡한 논리인데 저는 뭐 이게 그럴 수도 있다고 보이지만은 이게 과학적으로 검증 가능한 주장은 아니라고 저는 생각이 들어요. 그게 그래서 이제 얼마만큼이 늘어났고 얼마만큼이 그 부담이 됐다 그래서 저는. 약간, 검증하기 어려운 주장이 아니가습니 원전을
1: 안 돌린 건 아니고, 원전 가동률도 꽤 높았었는데. 제가 어저께, 네.
8: 그래서 박대기 기자하고 저하고 요거 네. 가지고 약간 네. 논쟁이 붙었어요. 네. 카톡방에서 이 네. 아이템을 준비를 하면서. 저는 탈원전 원장이 네. 상당히 제한적이고 매우 없다라고 보는데. 네. 이유가? 이유가 뭐냐면은 음. 일단은 이 전체 에너지별 발전 비중을 봐야 되는 거잖아요. 전기를 만들 때. 지금 얘기는 전기를 만들 때 원전을 줄여가지고 지 늘어났다라는 그렇죠. 거잖아요. 네. 문재인 정부 때 이를테면은 그 크게 보면 석탄, LNG, 원자력 신재생 이렇게 있어요. 음. 그러면은 LNG 원자력 같은 경우에는 문제 2017년에 원전 비중이 가 그러니까 발전 비중이 26.8인데
6: 음.
8: 어 마지막에 2021년에는 27.4 오히려 약간 올랐고요. 박근혜 네. 정부 때하고도 큰 차이가 없어요. 음. 근데 석탄 발전이 어떻게 줄었냐면은 석탄이 43.1에서 2017년에 2021년에 34.3. 아. 거의 9% 아. 포인트가 줄었고요. 아. 이 가스 같은 경우에는 2017년에 22.8에서 29.2로 5년 만에 그러니까 7% 포인트 정도 올랐어요. 무슨 얘기냐면은 자연스러운 원, 친환경 정책
1: 때문이지. 원전을
8: 원전을 안 돌려서 그런 게 아니라 네. 석 석탄 발전을 안줄이 얘기했듯이 석탄 발전은 두 가지 문제가 있었는데, 하나는 미세먼지 문제가 문재인 정부 때 계속 있었어요. 근데 석탄 발전이 미세먼지 주범 중에 하나거든요. 예. 계속 안 돌리는 거. 또 하나는 이산화탄소 배출, 음. 이거를 주, 줄여야 된다는 라 거예요. 그것 때문에 이제 한 거지 직접적인 관련이 없고, 또 하나는 어. 가스공사 얘기는 저는 좀 말이 안 된다고 보는 게, 예. 이때면 가스공사 부채 비율이 있어요. 예. 이게 2018년에 367%, 2019년에 382, 2020년에 364, 어이구. 2021년에 3 6 478% 근데 어. 높기는 한데 수치가 똑같아요 비슷하네. 근데 2022년에 네. 작년에 478%로 100% 포인트가 뜁니다 이게 왜? 무슨 얘기냐면은 어. 우크라이나 전쟁 때문에 뛴 거예요 작년에 아. 그런데 탈원전 때문에 역량을 받았으면 부채 비율이 중간에 많이 뛰어야 돼요 그런데 이제 이거는 저는 논리적으로 조금 무리한 주장이다라고 이제 제가 보는 거죠 그러니까 아. 저는
9: 이제 생각이 드는 게 이게 아. 결국은 이 정부가 현재 야당이 아니라 정부거든요 그러니까 아. 그렇다면 은 정부가 책임져야 될 문제이고 네. 이렇게 40%가 오른다는 숫자만 보고 있을 게 아니라 네. 실제로 고지서가 나오기 전까지 이번 여러분 이번 달 고지서가 얼마만큼 올라갈 수 있다 사전에 이제 예령, 어떤 예비정보를
1: 그렇죠. 주고. 우소훈 박사도 그 이야기 했어요. 예. 여름, 가을에 유럽에서는 이미 다 예. 예령을 했다. 음. 그런 것 예. 준비를 하고 그리고 이제
9: 지금에서야 대책이 나오는 음. 그차상위 계층에 대한 대책이라든지 이런 것들 예산을 확보해서 미리 마련했어야 되는 게 아닌가 책임을 누가 질 것이냐 이거는 참으로 그참 제가 볼 때는 좀 한가한 그런 얘기거든요. 맞습니다. 정치인. 당장 지금 맞아요. 이 비용이 이렇게 많이 나오고 음. 여기 대해서는 이제 정부가 책임을 져야 되는 거죠. 어떻게, 어떻게든.
1: 정치인들이 계속 남탄만 하고 뭐 아주 피상적으로 이야기하던 거를 두분 기자가 나와서 에너지 포트폴리오 차원에서 종합적으로 이야기를 들으니까 좋으시죠? 청취자분들. <웃음> 이런 고급진 프로. 네, 다시 없습니다. <웃음> 이 어떻게, 된, 어떻게 해야 돼요? 가스비는.
9: 그래서 저는 네. 이게 앞으로 3년간 이렇게 LNG 네. 가격이 오르고 또전 세계적으로 에너지 가격이 계속 상승하는 그런 상황이라면은 음. 물론 이제 현금 지원 같은 것도 그 필요한 곳으로 지원이 돼야 되겠지만은 네. 지난주에 뭐 우석훈 박사님께서 말씀하셨던 것처럼
1: 단열재나 네,
9: 장기적으로는 거. 주거 환경을 개선하기 위해서 음. 정부가 직접 예산을 좀 많이 들여야 된다. 지금은 네. 예를 들어 그린 리모델링 사업 같은 경우에는 이자비만 지원을 하고 있거든요. 정부에서 민간 네. 건물 같은 경우에 그런 것이 아니라 좀더 직접 그 지원을 하고, 그거는 2050년 탄소 중립을 위해서 상당히 중요한 문제거든요. 예. 예. 그런 문제, 그런 차원에서 좀 중장기 계획은 그렇게 세우고 단기적으로는 그 필요한 사람, 필요한 것 현금을 지원하고 이런 식으로 이제 투 트랙으로 가야 되는
8: 것 같습니다. 예. 저도 뭐박대기 기자랑 비슷한 건데 일단은 올해 예산에 작년에 짤 때. 에너지 바우처를 삭감했습니다. 한 30% 정부가. 그러니까 예. 뺏었다가 다시 주는 격이에요. 지금 음. 이것도 내다보지 못하고 이렇게 했느냐 이건 비판을안 받을 수가 없고 음. 지금 국토교통부에 따르면 30년 이상 된 노후 건물이 39.6% 아, 40%인데 진짜? 이게 네. 난방비가 엄청 먹어요. 그러니까. 그렇죠. 이거를 다 바꿔주면 은 굉장히 에너지 특히 여기에 사시는 분들이 대체적으로 조금 어려우신 분들이 많이 사잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 노후 건물에 대한 지원 이런 것들을 적극적으로 하면 은 이게 산업으로도 또 새로운 산업으로도 좀 이어질 수 있기 때문에 네. 그런 부분에 좀 신경을 써야 될것 같아요. 해외에서도 많이
1: 주지 않아요 사실 예, 예, 뭐, 에너지 바우처?
9: 예, 독일이라든지 일본에서도 어. 지금 그 너무 이제 에너지 비용 그 전기요금 가스비가 많이 나오다 보니까 네. 예산으로 직접 지원을 하고 있고요. 또 하나는 지금 뭐 계속 가스 얘기만 말씀드렸는데 네. 사실 시골 같은 경우에는 도시가스가 안 들어오는 지역에서는 등유로 겨울에 난방하는 경우 상당히 많았는데요. 지금 등유 가격도 너무 폭등을 해서 연탄 보일러 다시 놓는 그런 사례도 음. 상당히 많습니다. 네. 연탄 같은 경우에는 여러 가지 문제도 또 있기 때문에 또 다른 문제도 있기 때문에 음. 걱정이 많이 되는 그런 상황이고 그래서 이거를 좀 그냥 숫자로 뭐전 세계 가격이 올랐으니까 우리도 당연히 올라야 된다. 이렇게만 정부에서 너무 생각하고 있는 게 아닌가. 음. 실제로 사람들이 다수연하다. 느끼고 있는 그런 네. 아픔 이런 것들을 좀 공감했으면
1: 좋겠어요예 마지막으로.
8: <목소리> 예 문재인 정부가 부동산 폭등 전 정부 타타가 정권 내줬거든요. <웃음> 역사에서 좀 교훈을 얻으십시오. <웃음> 예. 아. 뼈를 때리는
1: 예, 뉴스톱 김준일 수석 에디터 그리고 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 2월 1일, 예, 2월의 첫 번째 날 수요일 KBS 일라디오최경령의 최강시사였고요. 오늘은 여기까지입니다. 저는 KBS 최경룡 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다 고맙습니다.